0: CNews, il est 6h, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Un témoignage bouleversant, je vous le disais à l'instant, un mois jour pour jour, après les attaques du Hamas contre Israël, vous allez entendre Irène, son fiancé s'est sacrifié pour lui sauver la vie. La sécurité de Gaza sera la responsabilité d'Israël, une fois le Hamas détruit. C'est ce qu'a annoncé cette nuit Benjamin Netanyahu. Qu'est-ce que cela veut dire On verra ça avec le général Bruno Clermont qui est avec nous en plateau. A tout de suite mon général. Et puis le projet de loi immigration, il est au Sénat. La droite sénatoriale est en train de durcir le texte. Le Sénat qui a voté des quotas d'étrangers. Le nombre d'étrangers autorisés à rentrer en France, à s'installer durablement en France, serait voté tous les trois ans par le Parlement. On verra ça avec vous Gauthier Lebret. Témoignage donc d'une survivante des attaques du Hamas, un mois jour pour jour, après les faits, le 7 octobre. Irène, 22 ans, était au Kibbutz Kfaraza, où elle habite avec son fiancé.
1: Pris pour cible par les terroristes, Neta s'est jeté sur une grenade pour la protéger. La jeune femme a vu mourir l'amour de sa vie ce jour-là. Il devait se marier le 24 avril prochain. Solène Boulan.
2: Sur la peau d'Irène Chavit ce tatouage réalisé après la mort de Neta, son fiancé tué par le Hamas le 7 octobre dernier.
3: J'essaie de trouver Neta dans des petites choses, dans les papillons qui passent, dans les oiseaux qui passent. C'est mon intuition, je me dis c'est sûr, c'est Neta. Neta et Irene,
2: 22 ans tous les deux, se rencontrent en avril 2022. Fusionnels, ils finissent l'armée puis emménagent ensemble au kibbutz familial Kfaratsa, dans le sud d'Israël. Au matin du 7 octobre, un commando du Hamas s'infiltre et lance des grenades dans
3: leur salon. Neta lui sauve la vie en se sacrifiant. Ils ont lancé la troisième grenade et j'ai entendu quelqu'un crier « grenade ». Alors j'ai levé la tête et j'ai vu Neta sauter sur la grenade. Parce que c'est ce à quoi il s'entraînait pendant les trois années passées dans l'armée. Ils lui ont ensuite tiré dessus. Il est tombé dans l'embrasure de la porte. Je l'ai regardé fixement et je l'ai vu étendu là.
2: Le commando se
3: retire et met le feu à la pièce. Irène
2: attend la mort, son pyjama collé à la bouche pour se protéger des fumées. Elle explique s'être glissée sous un lit, cachée par le corps de son partenaire et un sac à dos, avant d'être libérée deux heures plus tard par des soldats israéliens. De cette journée ne reste que le souvenir de son fiancé, mort devant ses yeux, et cette robe de mariée qu'elle ne portera jamais.
3: C'est dommage, elle est magnifique. Je voulais l'apporter, mais elle est dédiée à un mariage avec lui. Et cela n'arrivera pas, donc je ne l'apporterai pas.
2: Le mariage de Neta et Irène devait être célébré le 24 avril prochain, deux ans après la date de leur première rencontre.
0: Voilà, témoignage bouleversant, je vous le disais. Qu'on vous diffuse ce matin. Israël prendra la responsabilité générale de la sécurité à Gaza après la guerre. Ce sont les mots de Benjamin Netanyahou cette nuit sur ABC News, la chaîne américaine. Chana, hein.
1: Le Premier ministre israélien a également rappelé qu'il refusait un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne sans la libération des otages.
4: Écoutez.
5: Je pense qu'Israël, pendant une période indéterminée, aura la responsabilité globale de la sécurité, car nous avons vu ce qu'il se passe lorsque nous ne l'avons pas. Lorsque nous n'avons pas la responsabilité en matière de sécurité, nous assistons à une éruption de terreur du Hamas, à une échelle que nous ne pouvions imaginer.
0: » Général Bruno Clermont, qu'est-ce que ça veut dire, très concrètement, ce que vient d'annoncer Benjamin Netanyahou
6: ?« En tout cas, c'est une déclaration politique importante, puisque jusqu'à présent, le seul objectif d'Israël, c'était la destruction du, du Hamas dans la bande de Gaza. Là, là ils fixent un objectif politique. Ça veut dire plusieurs choses, à mon avis. La première, c'est qu'après le Nord, ils vont s'occuper du Sud. Hein » Euh, les opérations se concentrent sur le nord, mais il y a également du Hamas dans le sud, donc euh, il faudra également mener la, 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 la guerre dans le sud de la bande de Gaza, hein, pour établir l'ensemble de la, la sécurité dans l'ensemble de la zone. La deuxième, c'est que le but n'est pas de faire partir les Palestiniens. Hein, et ça, c'est important, parce que l'Egypte inquiète, la Jordanie est inquiète, ne veulent pas de Palestiniens. Le paradoxe, c'est que Tous les pays arabes supportent la cause palestinienne, mais personne ne veut de palestinien. C'est quand même assez étonnant comme situation. Donc les Palestiniens ont vocation de Gaza à rester dans la bande. Et la troisième solution, c'est que euh, s'occuper de la sécurité n'est pas incompatible avec une dimension politique qui confierait à une nouvelle autorité euh, palestinienne, la responsabilité politique de la bande de Gaza, euh, Israël se chargeant de la sécurité. Donc c'est un un compromis, en tout cas c'est une voie qui se trace vers euh, un début de solution politique, ouverture politique pour la
0: bande de Gaza. Voilà, Benjamin Netanyahou qui a également prévenu qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu sans libération de tous les otages. Ça, euh, on le Ça savait, c'est une ligne, est...
6: rouge. Une ligne ouais. rouge qui est d'ailleurs partagée par les c'est... Américains mmh. euh, et qui fait qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. Il y aura éventuellement des postes tactiques, mais pas de cessez-le-feu.
0: Merci beaucoup mon général. Euh, la grande mosquée de Paris a communiqué hier soir. Regardez, elle dénonce les actes anti-musulmans. Euh, elle s'inquiète, dit-elle, de la montée des actes racistes, de la haine et de la discrimination anti-musulmane. Dans la phrase suivante, elle se dit également préoccupée par la recrudescence des actes antisémites.
1: Un communiqué bien tiède, mmh. selon la spécialiste des frères musulmans Florence bergeau blackler Regardez son tweet, sans surprise, le recteur de la Grande Mosquée se joint aux frères musulmans de France pour dénoncer les actes antimusulmans alors que les actes antisémites explosent.
0: Voilà, plus de 1040 actes antisémites recensés hein, euh, depuis, le, depuis le 7 octobre dernier. À deux jours de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, les proches de victimes attendent de vrais changements. C'est le cas de la famille de l'INSEE, cette collégienne qui s'est suicidée le 12 mai dernier. On en parle notamment aujourd'hui parce qu'il va y avoir une réunion avec Gabriel Attal, avec le chanteur Mika, avec Brigitte Macron aujourd'hui, avant la grande journée contre le harcèlement scolaire. Ça sera jeudi prochain, Chana.
1: Et aujourd'hui, le parrain de l'INSEE s'est engagé pour lutter contre ce fléau. Pour lui, les mesures du gouvernement ne sont tout simplement pas suffisantes. Aminata.
7: Le 12 mai dernier, l'INSEE, jeune collégienne de 13 ans, mettait fin à ses jours après avoir subi un harcèlement scolaire dramatique.
4: L'INSEE s'est fait harceler de la rentrée de, donc du coup de septembre à mai où elle a décidé de mettre fin à ses jours. Le harcèlement en fait, il se passait directement au sein de l'établissement, à l'extérieur ainsi que sur les réseaux sociaux par ces mêmes personnes.
7: Le pire est arrivé malgré les multiples alertes de sa maman. Aujourd'hui, sa famille a créé l'association Les Ailes de l'INSEE et accompagne le ministère de l'éducation sur le plan de lutte contre le harcèlement scolaire.
4: On a été consulté par par ce nouveau dispositif qui a été mis en place. Je ne dirais pas que c'est suffisant, mais nécessaire. Si le gouvernement fait et le public ne suit pas, ça ne suivra pas.
7: Le parrain de l'INSEE espère que les victimes seront mieux écoutées et les auteurs mieux sanctionnés.
4: Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, des sanctions, il n'y en a pas du tout. En mettant en place un vrai texte de loi, une vraie justice, je pense que cela freinerait les enfants et freinerait également les parents.
7: Dans le cas de l'INSEE, cinq personnes avaient été mises en examen, dont quatre mineurs.
0: La loi Immigration, les sénateurs, les Républicains commencent à durcir le texte de Gérald Darmanin. Euh, au Sénat, donc, Gauthier Lebrecht, ils ont notamment voté des quotas d'immigration.
8: Expliquez-nous. Bon, on le savait, hein, Bruno Rotaillou avait dit que si euh, ce n'était pas leur texte, avec leurs mesures qui étaient votées par le Sénat, ils voteraient à chaque fois contre. Donc effectivement, ils ont voté pour des quotas euh, d'immigration, mais également pour euh, durcir le regroupement euh, familial et le limiter. Ce n'est pas une surprise, ce n'est qu'un début. Hein. Les sénateurs euh, LR veulent d'autres sanctions plus dures. Par exemple, ils veulent euh, réformer l'aide médicale d'État et transformer ça en aide médicale d'urgence. Alors Gérald Darmanin, avait dit oui, et il était plutôt favorable, mais à titre personnel. Et là, il ne s'oppose pas aux mesures des LR au Sénat, il donne plutôt des avis favorables, il l'a dit hier, il donnera quasiment exclusivement des avis favorables aux Républicains. Et puis c'est intéressant, il a changé de vocabulaire Gérald Darmanin. Aujourd'hui, il parle d'un texte de fermeté et seulement de fermeté et pas un texte équilibré, par exemple, comme la Première Ministre. Mais bon, vous savez comment ça se passe, hein, mmh. la Ve République, c'est les députés qui ont le dernier mot. Donc aujourd'hui, les sénateurs LR peuvent durcir le texte. Mais ce que font les sénateurs LR, eh bien, les députés Renaissance et notamment euh, la, l'aile gauche de la majorité menée par euh, Sacha Oulier pourront le défaire.
0: Merci beaucoup, Gauthier Lebret On va parler... Euh antisémitisme et méthode corse à 8h30, soyez là si vous le pouvez on sera avec Marlène Schiappa elle signe une tribune dans le Figaro avec 80 personnes qui défendent la méthode corse euh... Elle va, elle va s'expliquer, elle va nous expliquer ce qu'est la méthode Corse, puisqu'il n'y a pas d'acte antisémite en Corse. On en parlait dès hier matin. Euh, Marlène Schiappa, qui est Corse, euh, sera sur le plateau de la matinale de CNews à 8h30. Soyez là si vous le pouvez. Je voulais vous en parler euh, dès maintenant, parce que c'est important. Un bicorne de Napoléon Ier sera vendu aux enchères le 19 novembre. Il a été présenté hier au public, ainsi qu'une vingtaine d'autres objets, tels qu'une légion d'honneur ou une paire d'éperons en argent ayant appartenu à l'empereur, Chana.
1: Le chapeau à lui, pas rien, ça. ça. présente l'image de l'empereur. Le commissaire Priseur à nos confrères de l'AFP, évalué entre 600 et 800 000 euros, sa mise à prix commencera à 500 000 euros.
0: Bon, on ne sait pas quand il l'a porté, à quelle non. époque. Bon, ça, il faudrait, <rire> faudrait qu'on... Tiens, dans la seconde partie de l'Empire, voilà. Hop. Voilà. Bah, on a la réponse. Une question. <rire> Question-réponse. Une question, a
6: un une réponse. C'est Napoléon
8: qui sort bientôt. Hein. Bien sûr. Oui. Et, voilà, le 22. Le Phoenix. Joaquin Phoenix oui. Ouais.
0: Voilà.
6: Oui, mon général, on préférait la première partie de l'Empire, hein, quand même.
0: Oui, là, oui, oui. c'est mieux passé. <rire> c'est mieux passé, effectivement. Pas pour tout le monde. <rire> mais euh, voilà. Allez, le sport tout de suite.
8: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Mais pourquoi on entend ça Et Parce que c'est l'hymne des supporters de l'AC Milan. Sarah Perquetiamo, vous connaissez, c'est Richie Poveri, c'est connu, mais là, c'est une version... Euh, plus sportive, façon plus rythmée. De hein, façon supportée. Pourquoi on l'écoute Shana bien,
1: Ce soir, cette hymne va résonner dans le stade San Siro à Milan puisque les Italiens reçoivent les Parisiens ce soir. Les supporters de la milan attendent les joueurs du PSG avec une ambiance mouvementée. Les deux équipes s'affronteront pour la quatrième journée de Ligue des Champions. Et si le PSG gagne, ça sera un pas de plus vers la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.
0: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Restez bien avec nous dans un instant. Un homme condamné à 6 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Il a été jugé hier en comparution immédiate. On va y revenir Et dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. À tout de suite. News, 6h14. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info, ce qu'il faut savoir sur, la, sur l'actualité. Ce matin, avec vous, Chanel Usto.
1: 73 000 foyers sont toujours privés d'électricité après le passage de la tempête Kiran. Ils se situent en Bretagne et en Normandie. 1,2 million avaient été plongés dans le noir dans la nuit de mercredi à jeudi. Enedis n'a pas précisé le nombre de foyers sans électricité depuis la tempête Domingo ce week-end. Ils étaient encore 33 milliards matin, principalement en Charente-Maritime et en Gironde. La journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire est prévue jeudi. En préambule, Brigitte Macron et Gabriel Attal organisent un événement aujourd'hui à Paris pour montrer leur mobilisation devant 200 élèves. Mika sera également présent, le chanteur qui a lui-même été victime de moqueries à l'école.
0: Merci Chane. On sera d'ailleurs... À 6h45, avec Nathan Smadja, victime de harcèlement scolaire, fondateur de l'association Résiste. 6h45, il sera avec nous euh, sur ce plateau. Cette histoire dont je voulais vous parler, un homme condamné à 6 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Il a été jugé en comparution immédiate. Il a été interpellé, alcoolisé, rue des Rosiers, à Paris jeudi dernier... Il a proféré des menaces dans ce quartier emblématique de la communauté juive tout en criant Allah Akbar et Free Palestine. Retour sur cette audience au palais de justice de, de Paris avec Célia Barotte du service palais de justice de CNews.
9: Shayde M a été reconnu coupable des faits de violence avec arme et menace de mort sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis, une obligation de soins en addictologie et une obligation de fixer une adresse de domicile. Le ministère public avait requis à son encontre dix mois de prison, dont quatre mois fermes. Dans le box, habillé tout en noir, les cheveux bouclés, la barbe bien taillée, l'homme de 38 ans a expliqué ne plus se souvenir des faits qui lui étaient reprochés, car ce soir-là, il était dans un état d'ivresse. Dans dans un discours calme, serein, parfois souriant, il a reconnu avoir déclaré Allah Akbar ce soir-là, mais dit n'avoir jamais évoqué la Palestine dans ce quartier symbolique de la communauté juive. Il a déclaré, je cite, « Je suis quelqu'un de très simple. Je ne suis pas un terroriste. J'avais trop bu. Je bois depuis 20 ans. Je ne savais pas où je me trouvais. » Au sujet de la paire de ciseaux dont il disposait et avec laquelle il a menacé plusieurs personnes, notamment devant un célèbre restaurant de Falafel, l'homme de nationalité pakistanaise a expliqué qu'il s'agissait de son outil de travail pour des missions non déclarées. Sur son profil, le tribunal a rappelé que Shaïd M. est arrivé en France il y a onze mois et a fait une demande d'asile jusqu'à son interpellation le 2 novembre dernier. Quai de l'hôtel de ville Son quasi-judiciaire était vierge.
0: Contrairement à ce qu'elle a affirmé, l'influenceuse Warda Anouar n'a jamais été placée en garde à vue après son propos, ses propos indignes sur les, atta- sur les attaques du Hamas. Euh, sa vidéo publiée sur les réseaux sociaux avait scandalisé euh, évidemment les internautes.
1: Oui, elle avait ironisé sur un bébé israélien qui avait été brûlé dans un four par les terroristes se demandant quel avait été l'accompagnement. Le récit est signé Clotilde Payet. À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four...
10: Je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym, euh, ils l'ont fait revenir. À... Des propos ignobles. Moi, une, chose... une influenceuse identifiée sous le nom de Warda Noir se moquait la semaine dernière de façon odieuse du bébé israélien qui a été retrouvé brûlé dans le four d'un kibbutz. Immédiatement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a saisi le procureur de la République de Paris. Ce week-end, la femme affirme sur les réseaux avoir été placée en garde à vue.
1: Ils m'ont mis en garde à vue. Garde
10: à vue. <rire> je suis en garde à vue. Ils ne veulent, veulent pas que
7: je m'exprime. Il y, y, y a les journalistes qui m'ont signalé. Sauf que le
10: parquet de Paris a réagi avec ces mots.
7: Contrairement à ce que cette femme évoque avec une manifeste confusion sur les termes, elle n'a à ce jour pas été placée en garde à vue, ni été entendue.
10: Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte. Le fait que cette femme soit toujours en liberté interroge.
1: Le, le service d'enquête aujourd'hui qui est dédié pour repérer l'ensemble des délits qui peuvent être commis sur internet est débordé. Euh, on, on le sait. Maintenant c'est vrai que c'est un cas aujourd'hui qui, est, qui devient presque symbolique j'ai envie de dire dans le, le combat contre l'antisémitisme. Donc, On espère
10: que la justice aille le plus vite possible. Si le délit d'apologie du terrorisme est retenu... Elle risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
0: Il y a un mois, jour pour jour, le Hamas déclenchait plusieurs attaques sur le sol israélien. C'était le 7 octobre, bien sûr, on est le 7 novembre. Une opération terroriste qui a coûté la vie à plus de 1 Israéliens, des civils pour la plupart.
1: 240 hommes, femmes et enfants ont également été pris en otage ce jour-là. Depuis, l'armée israélienne mène une guerre longue et difficile contre le Hamas dans la bande de Gaza. Retour sur un mois de conflit avec dounia Tengour et Mathilde Ibanez.
3: Le choc, l'effroi, c'était il y a un mois, jour pour jour. Les terroristes du Hamas pénétraient en Israël pour commettre l'attaque la plus sanglante de l'histoire du pays. Plus de 1400 personnes ont trouvé la mort, 240 hommes, femmes, enfants sont pris en otage. Après l'attaque, la communauté internationale apporte rapidement son soutien. Le président américain Joe Biden se rend sur place pour rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. En réponse à l'attaque du Hamas, Israël lance son offensive sur Gaza.
11: Peuple d'Israël, nous sommes en guerre. Il ne s'agit pas d'une simple opération ou de combat. Cette guerre, nous allons la gagner.
3: En visite au Proche-Orient, Emmanuel Macron rencontre l'ensemble des acteurs de la région. Portant un message de paix, la France propose son aide humanitaire aux civils de Gaza.
0: J'ai pris la décision qu'un navire de notre marine nationale puisse appareiller prochainement pour soutenir les hôpitaux de Gaza.
3: Depuis le 27 octobre dernier, Tzahal mène une opération terrestre d'ampleur dans l'enclave palestinienne. L'armée a annoncé avoir coupé la bande de Gaza en deux, le territoire nord d'un côté, territoire sud de l'autre. Selon les chiffres avancés par le Hamas, le bilan côté palestinien s'élève à plus de 10 000 morts.
0: On a entendu Emmanuel Macron parler du, du navire français envoyé sur place. Pour on ne va pas dire que ça fait flop, euh, Général Bruno Clermont, mais euh, pas loin, c'est-à-dire que ça devait aider à soulager les, les hôpitaux. Il euh, y a quatre lits pour le moment. Oui, dans ce... c'était
6: fait un peu dans l'urgence. Mais il y a un deuxième oui. bateau qui va appareiller, là, qui s'appelle le Dixmouth, qui mmh. y aura une quantité plus importante. Mais ce qui est inquiétant, c'est que la France a proposé une initiative pour coordonner l'aide humanitaire et, et on n'a pas l'impression que cette initiative ait reçu beaucoup d'écho.
0: Restez bien avec nous, Général Clément, bien sûr. 6h21. Euh, dans un instant, l'économie, les métiers en tension. Vous avez on en parle énormément. De quoi parle-t-on exactement Les chiffres avec le Miguel. guillot C'est dans un instant, juste après, la petite pause publicitaire. A tout de suite.
12: Professionnels, entreprises, collectivités. Regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine.pro
13: Votre programme avec Mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: L'économie avec vous, le Guillot. une mesure fait débat dans le projet de loi immigration examiné depuis hier au Sénat. C'est la régularisation des travailleurs étrangers en situation irrégulière dans les secteurs en tension. On en parle énormément, on a besoin de ce. Se... Poser un petit peu pour bien comprendre de quoi on parle. Déjà, quels sont les
14: secteurs concernés Alors rappelons Romain que cet article 3 hein, du projet de loi porté par Gérald Darmanin prévoit de créer un titre de séjour d'un an renouvelable pour les immigrés sans papier qui travaillent dans des secteurs en pénurie de main dœuvre Il y en a une soixantaine hein, de métiers qui sont concernés dans différents secteurs, essentiellement dans l'hôtellerie-restauration, l'entretien et le ménage, le BTP. Le gardiennage et la sécurité, l'industrie et les services à la personne, ce sont des secteurs de toute façon où déjà les travailleurs étrangers et immigrés sont surreprésentés. En tout, les travailleurs originaires de pays hors Union européenne représentent 3,8% des travailleurs en France, mais ils sont... 19% dans les cuisines, 15% dans la restauration au sens large en comptant le service, 16% dans la sécurité, 13,4% dans le secteur, vous le voyez, du ménage et de l'entretien et 10,7% de travailleurs étrangers dans le BTP.
0: Alors, combien de personnes seraient concernées par la loi si elle venait à être adoptée Assez peu en mmh. réalité.
14: Pour cette mesure spécifique, il y a plusieurs conditions. Il faut être présent depuis au moins
0: trois ans en France
14: et il faut avoir travaillé au moins huit mois sur les deux dernières années. Selon Olivier Dussopt, ministre du Travail, cette mesure pourrait concerner 7 à huit mille personnes par an. C'est donc une mesure qui crispe les oppositions alors qu'elle ne va en réalité régler aucun problème. D'abord parce qu'on parle de moins de 10 000 personnes quand le secteur de la restauration à lui seul manque de 200 000 salariés. Ensuite, parce qu'il est déjà possible en réalité de régulariser aujourd'hui des travailleurs sans papier quand ils ont un contrat ou une promesse d'embauche. Simplement, cette régularisation se fait aujourd'hui à la demande de l'employeur. Avec cette loi, si elle est adoptée, ça pourra se faire à la demande du salarié lui-même. Et puis enfin, ce texte pourrait permettre de régulariser des travailleurs sans papier, mais ne s'occupe pas d'un autre phénomène ou problème, le chômage des travailleurs étrangers qui, eux, ont,
0: euh, sont en situation régulière en France. Oui, voilà, c'est ça. Il y a, il y a des étrangers euh, qui sont en situation régulière et qui sont au chômage, qui recherchent du travail. Euh, combien sont-ils Eh bien, Selon
14: les derniers chiffres officiels, alors que 8,3% des Français sont au chômage au sens du Bureau international du travail, les étrangers présents en France, eux, ont un taux d'inactivité de pratiquement 17%, plus de deux fois plus. Et quand on regarde le taux de chômage des étrangers qui viennent de pays hors Union européenne, là, on est même à 21,3%. On pourrait donc légitimement penser qu'avant de régulariser des sans-papiers, il serait plus logique de chercher à faire travailler les chômeurs en situation régulière. Qu'ils soient français ou étrangers.
12: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Développement de franchises et d'affiliation. Le climat de confiance.
13: C'était votre programme avec Mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge Global au Venin de Serpent par Garantia.
0: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
13: La météo avec Mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge Global au Venin de Serpent. Par
15: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ, plus
0: respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée. Et on fait un point complet avec vous sur les inondations qui touchent actuellement le Pas-de-Calais, Alexandra. Hein
16: oui, cru historique avec des trompes d'eau et surtout, regardez ces inondations dans les rues de certains villages du Pas-de-Calais où l'on a eu plus d'un mètre d'eau en seulement quelques heures. C'est vrai qu'on a eu depuis trois semaines de fortes précipitations. Ces précipitations qui arrivent sur des sols déjà saturés en eau. Il faut savoir qu'on a eu un excédent de plus 75% de pluie par rapport à la normale. On a eu vraiment beaucoup d'eau depuis quelques semaines. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous attendons de nouvelles précipitations aujourd'hui. D'où ces cours d'eau qui débordent, et notamment... Le cas de la ou encore de la liane, avec donc ces conditions météo à surveiller. D'ailleurs, le Pas-de-Calais a été placé en vigilance rouge par Météo France avec ses cours d'eau qui vont déborder. Alors le pic de crue de la a eu lieu cette nuit, mais la décrue est lente, bien trop lente. C'est pourquoi six départements sont placés en vigilance orange par Météo France et c'est toujours le Pas-de-Calais qui restera placé en rouge au moins jusqu'à ce soir. Alors au programme, encore une fois des averses sur les régions du Nord, un temps assez variable, assez instable sur la façade ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation assez active. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux autour du Golfe du Lyon. Et puis dans l'après-midi, cette perturbation va progresser entre le Sud-Ouest et la Haute-Vienne avec au programme de forte pluie poussé en prime par les vents assez forts en direction du Golfe de Gascogne. Toujours du grand beau temps dans le sud. Un temps assez variable, assez instable près des côtes de la Manche. Côté température, ça va un petit peu baisser, notamment là où le ciel est dégagé. 5 degrés à Toulouse ou encore 3 degrés à Grenoble. Et dans l'après-midi, les températures restent globalement conforme au normal de saison 14 degrés pour la pointe bretonne vous aurez 12 degrés à dijon 14 degrés à toulouse et en moyenne 19 degrés à nice ou encore du côté de la corse
15: réchauffez-vous le cœur la météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement MCZ poêle et cheminée
13: c'était la météo avec mystérieux repulpant le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia
0: c'est News, il est 6h30. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe de la matinale est là, vous le voyez. On est avec Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, le général Bruno Clermont et le Guillot À la une ce matin, forte augmentation du nombre d'adhérents dans les centres de tir en France. Un chiffre qui augmente en même temps que l'insécurité. Mais attention, la détention d'armes, vous allez le voir, est ultra encadrée en France. Des vidéos publiées par l'armée israélienne Tendent à montrer que le Hamas Cache des rampes de lancement de missiles Dans des sites civils Comme un centre de jeunesse par exemple Ou encore une mosquée Nous serons avec le général Bruno Clermont Pour décrypter cette information Harcèlement téléphonique Menace de mort des élus Français sont pris pour cible depuis le 7 octobre Depuis l'attaque du Hamas Des attaques prises très au sérieux Des menaces prises très au sérieux Par le gouvernement Brigitte Macron, Gabriel Attal ou encore le chanteur Mika se rassemblent aujourd'hui pour envoyer un message pour lutter contre le harcèlement scolaire. Il y aura également 200 élèves rassemblés pour l'occasion avant les assises contre le harcèlement scolaire de, de jeudi. On sera dans un instant avec Nathan Smadja qui a été victime alors qu'il était au collège. Il va témoigner. Il a également créé une association. Est-ce que le contexte actuel encourage certains Français à s'armer, selon la Fédération française de tir sportif Le nombre d'adhérents à la Fédération française de tir sportif a augmenté de 72% en 10 ans, Chalin.
1: Et ces clubs ont une énorme responsabilité, être bien sûr que ces nouveaux adhérents viennent pour la pratique sportive et pas pour autre chose. Reportage à Rennes, signé Michael Chailloux.
11: Tous les accès aux pas de tir sont sécurisés. Dans ce club de Rennes, on est passé en trois ans de 450 à 600 adhérents. Et chaque année, une cinquantaine de candidats est refoulé. Ceux qui viennent pour autre chose que la pratique sportive.
0: Les événements qui se sont passés incitent bien souvent les gens à venir s'inscrire dans un club pour apprendre à tirer. Et... Euh, Peut-être, peut-être, avec une arrière-pensée, de pouvoir se défendre. Ça, c'est, c'est le recaler tout de suite.
6: Hein. Il y a des gens qui veulent tout de suite une arme de poing, donc cela, avait ben... On les met de côté,
17: on les passe par les fichiers Finada pour voir s'ils ne sont pas interdits d'armes.
11: La détention d'armes est très encadrée en France par les pouvoirs publics. Dans ce club, seul un licencié voilà. sur six en possède une. Donc, L'association euh, ARPAC, une qui milite pour que les citoyens puissent s'armer plus facilement, se dit confortée par l'actualité récente en Israël.
17: Les attaques du Hamas, quand euh, les histoires de certains kibbutz ou euh, des, euh, des Israéliens armés ont réussi à résister euh, aux... Aux attaques du Hamas euh, qui venaient euh, donc euh, séquestrer euh, des habitants. Donc ça a inspiré certaines personnes qui se sont dit qu'effectivement ça peut fonctionner.
11: Ce courant pro-armes reste très minoritaire en France où 5 millions et demi de personnes en détiennent une, dont 4 millions de chasseurs.
0: Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est extrêmement encadré la détention d'armes. Alors je ne vous dis pas pour le port d'armes. En revanche, Effectivement, euh, force est de constater que dans, les, dans certaines banlieues, dans certains quartiers difficiles, c'est beaucoup moins encadré, Général Bruno Clermont. Hein. Euh, malheureusement, oui. C'est la, c'est la réalité.
6: Et, et dans les, je pense que dans les, dans les priorités, la lutte mmh. contre les, les trafics dans les banlieues euh,
0: remettrait toute l'autorité de l'État français d'aplomb. Ben oui. Euh, euh, c'est extrêmement encadré, j'allais dire, pour les gens honnêtes. Hein, euh, les chasseurs, on ne fait pas n'importe quoi. Quand on fait du tir sportif, on vient de le voir. En revanche... Dans certaines zones, euh, ça l'est bien malheureusement, bien tristement souvent d'ailleurs, euh, beaucoup moins. Cet hommage, un mois jour pour jour après les attaques du Hamas. 1400 bougies ont été allumées devant le mur des Lamentations, lieu le plus saint du judaïsme à Jérusalem. Shana. Ces
1: bougies portaient le nom des 1400 victimes de l'assaut terroriste. Une quarantaine de familles étaient présentes. La tradition juive prévoit une série de rituels pour le deuil dont le quatrième stade se termine au 30e jour.
0: Regardez ces images. L'armée israélienne. Accuse le, le Hamas de cacher des rampes de lancement de missiles dans des sites civils sensibles. Euh, première image. Tsaal publie ces images d'un centre pour scouts, un centre de jeunesse, où il y avait ces rampes de lancement. Image euh, publiée donc sur les, les réseaux sociaux de euh, de Tzahal. Ça, on est euh, dans la bande de, dans la bande de Gaza. Euh, et vous allez voir, voilà, les rampes. À droite, euh, à droite, sur votre droite. Des images également d'une mosquée. Autre image fournie également par Salle, les voici. Euh, image d'une mosquée où se cachent des rampes de lancement de, de missiles. Général Bruno Clermont, qu'est-ce que cela prouve
6: Alors D'abord, on a bien compris que la guerre la plus importante, euh, c'est la guerre de l'information. C'est la guerre qui va façonner les opinions publiques pour obtenir le soutien ou pas euh, de, de chacun des deux camps. Le but de Salle depuis le début de cette offensive, c'est d'amener des preuves du fait que le Hamas utilise des écoles, des mosquées, des hôpitaux pour mener ses activités militaires. Donc hier, ils nous ont montré les images d'un hôpital avec des tunnels pas très loin. Ils nous ont montré un jardin d'enfants dans lequel il y avait des caches d'armes et des postes de tir de lance-roquettes. Et aujourd'hui, ils nous montrent un local de scouts, une mosquée où on voit des lance-roquettes. Il faut quand même rappeler que Quand on parle de crimes de guerre, puisque c'est un sujet qui est fréquemment abordé, quand on utilise des hôpitaux pour les activités militaires, quand on cache des armes dans un jardin d'enfants, quand on utilise des ambulances pour transporter des combattants, ce sont des crimes de guerre. Donc on entend beaucoup de condamnations de gens qui s'élèvent contre les crimes de guerre d'Israël. Je trouve qu'on n'entend pas beaucoup de gens qui s'élèvent contre les crimes de guerre du Hamas. Or, prendre 200 000 à 300 000... Euh, habitant de Gaza en otage c'est quand même le, plus, le, le, le le un
0: crime de guerre qu'il convient de rappeler de dénoncer Général Bruno Clermont, merci beaucoup mon général, euh, vous restez évidemment avec nous. Euh, une invitée, soyez là si vous le pouvez, 8h30, je vous, euh, j'aimerais que vous soyez là, euh, ça va être intéressant. On va parler euh, des actes antisémites qui n'existent pas en Corse, il n'y a pas d'actes antisémites en Corse. La méthode Corse, Marlène Schiappa signe une tribune dans le Figaro avec d'autres euh, personnalités corses pour demander que la méthode Corse s'applique. Mais c'est quoi cette méthode Corse euh, Vous allez voir, ça va être très intéressant. Elle sera avec nous sur le plateau. Marlène Schiappa, 8h30. Une crue exceptionnelle annoncée dans le le Pas-de-Calais. Elle est plus qu'annoncée, elle est est là. Euh, Département actuellement Vigilance Rouge Crue. Et ça devrait rester comme ça jusqu'à ce soir, Chana.
1: La crue du fleuve A, touchée au niveau de Saint-Omer, pourrait même dépasser celle de 2002, selon Vigicru. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux à Wizer. Mathilde Couvillère-Flornois avec Pierre Emco. Mathilde, bonjour. Vous êtes devant un gymnase totalement inondé. Hein
18: bonjour. Oui, c'est ça. Donc euh, avec Peremco, regardez, nous sommes devant un gymnase qui est complètement inondé. Comme vous pouvez le voir sur le sol, le terrain est complètement enseveli. Donc il est complètement aussi impraticable. Juste derrière nous, en fait, je vous explique un petit peu. On s'est arrêté juste ici parce que euh, la route est devenue euh, complètement ensevelie. Les gens font demi-tour. Seuls les poids lourds peuvent passer. Euh, Comme vous l'avez dit, c'est une crue exceptionnelle, justement, qui a eu lieu cette nuit dans le Pas-de-Calais. On n'avait pas vu ça, en fait, depuis... 2002 pour vous expliquer juste là à côté de Pierre Emco en face de nous on a le cours de l'eau qui s'appelle la et c'est justement ça qui a débordé et qui a, qui a lancé donc cette cette crue et donc euh, voilà pour votre information elle fait actuellement 2,5 m c'est 80 cm de plus qu'en 2002 euh, justement, regardez ce, ce gymnase. Il va rester fermé, évidemment, comme euh, les écoles euh, primaires, euh, élémentaires euh, et les collèges et lycées. Ça a été annoncé hier. Euh, elles vont rester fermées, justement, puisque euh, il y a de fortes inondations. Le mot d'ordre, c'est donc la vigilance.
0: Vigilance, vigilance. Merci beaucoup, elles sont impressionnantes ces images. Merci beaucoup Mathilde, avec Pierre Emco comme, comme, comme caméraman. Un, un petit mot, de euh, ça va durer jusqu'à ce soir Alexandra
16: Oui, en effet, ça va durer au moins jusqu'à mmh. ce soir puisque vous le savez, euh, la décrue est lente et surtout on attend de fortes précipitations. Une nouvelle fois aujourd'hui, des précipitations qui arrivent sur des cours d'eau déjà saturés.
0: On connaissait euh, le film Les Bronzés, on connaît Les Bronzés ski. on connaît moins Les Bronzés à Tahiti. Euh, Anne Hidalgo, tente de justifier son voyage en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française avec euh, certains de ses collaborateurs et d'autres élus. Elle a publié son agenda sur place avec facture à l'appui. Gauthier Lebret. on va... On va regarder, on va va détailler, on va éplucher cette note de frais. 60 000 euros au total. Alors,
8: note de frais des bronzés à Tahiti, Romain, exactement 60 000 euros. Alors, il y a deux coûts. 41 000 euros pour les vols, pour les six personnes de la délégation des bronzés à Tahiti. Et 18 545 euros pour leur logement et leur restauration. Effectivement... Anne Hidalgo a dû donner son agenda détaillé parce que jusqu'ici, la mairie de Paris était incapable de dire ce qu'elle avait concrètement fait à Tahiti puisque je vous rappelle qu'on a appris grâce aux Parisiens qu'elle ne s'était même pas rendue à l'épreuve, à la future épreuve de surf pour les JO à venir alors que c'était l'objet de ce voyage et donc en gros ça consiste à rencontrer des officiels. Alors son adjoint l'a piteusement défendu ce week-end dans les colonnes du Parisien en expliquant qu'elle n'avait pas visité l'épreuve de surf parce que la visite avait dû être reportée au lendemain. Et pas de bol, le lendemain, elle s'envolait pour aller rencontrer sa fille sur une autre, une autre île de Polynésie française où sa fille est installée depuis quelques mois. Et là, débutaient ses vacances privées et la mairie de Paris assure que le billet retour de ce voyage où elle est allée rencontrer sa fille eh bien, est à la charge personnelle de la mairie de Paris, de la maire de Paris, pas de la mairie de Paris, de la maire de Paris. Donc en fait, ce dont l'accusent les oppositions et pourquoi ça fait polémique, c'est en fait d'avoir monté un, un voyage qui n'avait aucun intérêt pour aller rencontrer sa fille. C'est ce que sous- entend encore le groupe de Rachida Dati par communiqué qui a dénoncé des explications incohérentes. Voilà,
0: elle aurait mieux fait de, d'aller voir sa fille tout simplement, ce qui est bien normal. Euh, euh, tout le monde aurait fait pareil mais sans, sans essayer de se faire payer le billet d'avion par... Allez, euh, voilà, par euh, aller et le logement, une partie du logement. Et, et même si c'était pas l'objectif, il y, y a une telle suspicion que... Euh, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Euh, en plus, tout se sait. Enfin, dire, en plus tout sait aujourd'hui. Et du coup,
8: elle a pas dû passer un très bon séjour parce que puis, vu que la polémique en plein. Euh, exactement. Carbone,
16: ouais. Elle multiplie,
8: Lose, les, Lose. Elle multiplie les voyages à l'international, alors qu'en même temps, voilà. elle, euh, elle affiche une volonté très écologiste. C'est du perdant- perdant pour tout le monde. Mmh. Euh, merci beaucoup, Gauthier.
0: Allez, le sport tout de suite. On va prendre, on va partir en mer. Ce matin, c'est le grand départ pour les Imoca, pour la Transat Jacques Vabre.
1: Oui, après 9 jours d'attente, ça y est, les 40 bateaux vont enfin pouvoir partir pour la 16e édition de la course en double. Ils partent du Havre aujourd'hui à 9h30, direction Fort-de-France, en Martinique, le 29 octobre dernier. Pendant le grand départ, ils étaient restés finalement à quai en raison de la tempête Kiran. Les ultimes, eux, les gros, les gros trimarans, sont partis il y a déjà 10 jours.
0: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. On parle du harcèlement scolaire, puisqu'il y a une réunion aujourd'hui. On est avec vous, Nathan Smadja. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été victime euh, quand vous étiez au, au collège en 6 e et vous avez fondé une association. On va en parler dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart, merci d'être avec nous, toute l'équipe est là et on accueille Nathan Smadja. Bonjour Nathan Smadja, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été victime de harcèlement scolaire et vous avez fondé l'association Résiste, hein, contre le harcèlement scolaire. Il y a un rassemblement aujourd'hui avec Gabriel Attal, avec Brigitte Macron, avec le chanteur Mika, avant la journée nationale contre le harcèlement scolaire. Jeudi prochain, c'est un des sujets numéro un du ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, la lutte contre le harcèlement. Vous avez vous-même été harcelé en sixième, qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous. J'ai commencé à recevoir des insultes à
19: caractère homophobe et antisémite dès les premières semaines de la sixième en collège. Et puis après, j'ai commencé à avoir des menaces physiques, on est venu jusqu'en de chez moi pour me menacer de mort. Et puis après, on m'a agressé sexuellement à la piscine pour vérifier si j'étais bien circoncis, et donc de confession juive. Ah oui, euh, c'est extrêmement rare, ça va au-delà du harcèlement, là C'est, c'est un tout qu'on, qu'on, qu'on peut appeler harcèlement, parce que c'est euh, continu, c'est répété, et c'est euh, de l'acharnement pendant plusieurs mois. Ça veut dire
0: qu'il euh, y avait une seule
19: personne qui
20: était euh, dans, votre harceleur.
19: C'était un groupe Oui, c'était un groupe, euh, comme euh, dans la majorité des cas, euh, un peu partout euh, sur le territoire. Donc, euh, donc oui, aujourd'hui, euh, j'en suis remis, je suis passé à autre chose, mais... Euh, mais ça fait, c'est important pour moi de, d'essayer de porter la voix de ces millions d'enfants euh, harcelés chaque année.
0: Quand euh, ça s'est passé, les menaces étaient proférées où Dans la cour euh, Pendant les cours Sur les réseaux
19: sociaux Moi, je n'ai pas subi de cyberharcèlement. C'était à l'époque que j'avais un Nokia 3310, donc euh, ça ne pouvait pas aller très, très loin. Pardon j'avais un Nokia 3310. Donc je... C'est quoi C'est, quoi, c'est un... Ah, un. téléphone
0: portable. Ah oui, d'accord. Oui, qui n'est pas un smartphone. Oui, y un smartphone. Donc, il n'y a, de... a pas les, ouais. les Snapchat et autres.
19: Exactement. Mm. Euh, mais c'était dans la cour de récréation, dans la classe. À l'extérieur, j'habitais à côté du collège, donc, euh, donc dans les rues adjacentes. C'était partout, constamment. En plus, j'habitais à côté de mes harceleurs. Donc, même le week-end, je n'étais pas épargné. Vous ne pouviez pas en parler à vos parents, à vos professeurs Est-ce que vous l'avez fait Est-ce que ça a changé quelque chose J'en ai parlé à mon père au bout de quelques mois. Euh... Au bout de quelques mois Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant Parce qu'on a un sentiment de honte, on ne sait pas ouais. trop comment euh, prendre la chose, on sait pas. Euh... Bah, on a des intimidations de toutes parts de la part des harceleurs, mmh. donc en fait, euh, on préfère ne rien dire. On se croit seul. On, se... bah, c'est même... on, est, seul. on est seul. Moi, j'étais ouais. face à euh, 400 personnes euh, qui avaient soit rien à faire, soit voulaient ma mort. Quand vous en avez parlé au professeur j'ai eu aucune réaction. Il y a eu des rendez-vous avec mes parents. Euh, j'étais le problème. Je me rappelle d'un moment où euh, on était dans la cour de récréation et un élève vient me, 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 me donner un coup de poing dans l'œil. Je casse mes lunettes, évidemment. Je vais voir la médecine scolaire qui me dit « qu'est-ce que tu as encore fait
11: ah ?» oui. Oui.
0: Ça, résume. ça résume à peu près tout, je pense. À peu près tout. Ça, c'était en sixième. Oui. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté J'ai dû changer d'établissement.
19: C'est vous qui avez changé euh, J'en pouvais plus. C'était une question de, de vie ou de mort de changer d'établissement. Donc je suis parti euh, dans le privé hors contrat. Donc je suis carrément sorti du système de euh,
0: lambda. Et là, euh, tout s'est calmé. Il y a eu une prise en charge. Il y a eu, euh, Exactement. Les professeurs encadrent en plus dans le privé Oui, après, euh, c'était, il y avait des
19: beaucoup plus petits effectifs. Donc mmh. on était forcément moins. Il y avait une certaine proximité avec les professeurs. Mais aujourd'hui, je me bats pour euh, faire de l'école euh, publique... Euh, un lieu sain, serein. Mmh.
0: Alors justement, aujourd'hui, euh, avec votre association, ce que vous dites, vous, battez, vous luttez contre le harcèlement. Quand on parle de harcèlement aujourd'hui, c'est essentiellement sur les réseaux, c'est que sur les réseaux, c'est également en, en réel, dans la, dans la cour, comment ça C'est en continu, c'est, je pense ouais. que c'est d'abord dans la cour
19: souvent, et puis ça se prolonge maintenant sur les réseaux sociaux. Mais euh, parfois, c'est l'inverse, mais il euh, y, y a une continuité dans le harcèlement avec les réseaux sociaux qui fait que ça ne s'arrête jamais, même chez soi. Euh, on est confronté à euh, des menaces de mort, à mmh. la haine, à des moqueries de la part de ses camarades. Donc euh, non, c'est important de sensibiliser. Et dans le plan présenté par Gabriel Attal, il y
0: a quand même pas mal de mesures euh, pour... Euh... L'élève harceleur est expulsé. Ouais. Donc si ça s'était passé, euh, si cette euh, règle s'était appliquée à votre époque, c'est pas vous qui auriez dû quitter votre collège, mais l'inverse. Il se situait où, votre collège euh, Dans le centre de Paris. Dans... Ah oui, on est en... Ouais. en plein cœur de la capitale donc ça c'est la, la première chose qui aurait changé et puis on peut retirer le portable ça aussi, est-ce que c'est des, ce sont des mesures qui sont efficaces à votre avis Mais C'est des premières mesures Je mmh. pense ça s'accompagne d'une panoplie de, de
19: mesures qui font que euh, on peut lutter efficacement contre le harcèlement, après c'est une prise de conscience générale à avoir, on ne peut pas lutter contre le harcèlement que dans l'ensemble de l'établissement les parents ont leur responsabilité euh, toute la société a la responsabilité des, des enfants harcelés
0: il va, y avoir... ouais. il va y avoir des cours d'empathie, ouais. euh, en fait des cours pour apprendre euh, que ce qu'on dit, ce qu'on fait, ça a un impact sur l'autre Plus lar- euh, moi L'empathie, pense... c'est ça, pour
19: être, euh, ouais. pour être gentil. Quoi. Moi, je prends ça un peu plus large, et je me dis que enfin, la question du bien-être est posée à l'école, et donc, si ça doit passer par des cours d'empathie, moi, je trouve ça assez triste, mmh. et euh, ça révèle l'état un peu de la société. Euh, ça n'empêche qu'aujourd'hui, ça me semble nécessaire, mais encore une fois, c'est une mesure euh, accompagnée de plein d'autres qui servent à lutter contre le harcèlement. Vous avez rencontré Gabriel Attal tout à oui. l'heure vous le connaissez déjà On s'est rencontré début septembre. Oui, qu'est-ce que vous allez lui dire Brigitte Macron également Je vais lui dire de, de rien lâcher. Ouais. Euh, c'est sous forme de, d'intervention et de, d'interview. Donc, euh, donc on verra bien euh, ce qu'il en est. Mais, euh, mais on est tous déterminés, toutes et tous, à lutter contre ce fléau et à toutes les échelles. Et, euh, et donc si ça doit passer par la sensibilisation et euh, le
0: dialogue, et bah, on est là. Merci beaucoup Nathan matin. Merci, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale, c'est important. Vous appelez le 30 si vous êtes victime de harcèlement ou si vous voyez euh, du harcèlement dans votre collège ou dans votre lycée vous n'avez pas envie d'intervenir parce que ça vous. Bon, on appelle le 30 c'est anonyme, mais il se passe quelque chose, il y a un, euh, ça déclenche quelque chose. Voilà, on se sent moins seul, c'est ça le problème. C'est que souvent on se sent seul, on n'est pas obligé d'en parler à papa, maman, euh, Voilà, mais le 30 pour euh, dénoncer les faits de harcèlement et de cyberharcèlement, c'est important. Euh, je sais pas si le numéro peut s'inscrire à l'écran. Mais en tout cas, c'est simple à retenir. 30, 18 par téléphone. Hein, et, euh, et voilà, le numéro apparaît. Merci beaucoup Nathan Merci. Smedja. 6h51 dans un instant la politique. Raquel Garrido, la députée France Insoumise, sanctionnée de 4 euh, mois de, de suspension par, par le groupe La France Insoumise à l'Assemblée. Elle a critiqué trop ouvertement. Elle est plus oratrice.
8: Elle est plus oratrice. Pour elle, est plus oratrice. Elle, est, elle est suspendue de son groupe. Elle a critiqué trop ouvertement. Elle est, elle Mélenchon. est plus oratrice. Elle n'est pas suspendue Alors. de son groupe, elle est plus oratrice pour 4 Elle est plus oratrice, minutes. exactement. Euh,
0: procès stalinien. Euh, on en parle dans un instant avec Gauthier-Lebret. À tout de suite. C'est News 6h55, la politique, la députée France Insoumise Raquel Garrido. Sanctionnée pour 4 mois par le groupe La France Insoumise à l'Assemblée, Gauthier-Lebret, elle perd son titre d'oratrice. Elle a critiqué ouvertement Jean-Luc Mélenchon et c'est ça qu'elle paye.
8: Et cette question ce matin, les insoumis romains ont-ils ressuscité les procès de Moscou Les procès staliniens Elle a critiqué le grand chef Jean-Luc Mélenchon. Elle avait dit « je dois constater qu'il n'a fait que nuire depuis dix mois ». Elle est sanctionnée pour 4 mois et perd donc, vous venez de le dire, son titre d'oratrice. Raquel Garrido est passée hier devant le bureau du groupe LFI à l'Assemblée. Elle a été prévenue au dernier moment du créneau horaire auquel elle serait jugée. Jugée par des députés de son groupe donc dont David Guiraud, le jeune David Guiraud qui a été chargé de l'auditionner. On lui reproche notamment, évidemment, le dénigrement de ses collègues, Jean-Luc Mélenchon qui n'est plus parlementaire en plus. Donc c'est plus vraiment un collègue de Raquel Garrido. Adrien Quatennens ou encore Sofia Chikirou. Mais ce n'était pas du dénigrement gratuit. Des critiques sur la gestion du cas Adrien Katnins, condamné pour violence conjugale et notamment sa riposte médiatique orchestrée par Sofia Chiquiro. Ces critiques ne se sont pas arrêtées là, elle s'est opposée à la stratégie de bordélisation de l'Assemblée nationale au moment des retraites et elle a qualifié l'attaque du Hamas, je cite, d'attaque terroriste. Islamiste, deux mots étrangers que refuse de prononcer une majorité de députés LFI. Alors, la France Insoumise à tout le mal du monde à donné les vraies raisons de ces sanctions. Oui, alors dans leur communiqué, effectivement, ceux qui ont jugé Raquel Garrido l'assurent, ce n'est pas le fait de défendre ses idées qui est sanctionné, mais une accumulation, disent-ils, d'agissements et de propos répétés qui nuisent au bon fonctionnement du collectif, du groupe euh, parlementaire, et notamment. C'est ce qu'ils disent, la diffusion de fake news, sans donner pour autant d'exemples précis. Et ça, c'est typique du procès de Moscou. On veut éliminer un rival, on invente n'importe quoi pour le faire tomber et pouvoir le condamner Tout le monde a compris, bien sûr, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir critiqué Jean-Luc Mélenchon et sa stratégie. Ils peuvent appeler ça comme ils veulent pour camoufler les véritables raisons de cette sanction. D'ailleurs, qui peut croire que les députés qui ont sanctionné Raquel Garrido ne répondent pas aux ordres de Jean-Luc Mélenchon et qu'il est complètement étranger à cette sanction D'ailleurs, elle est sanctionnée pour une durée de 4 mois, comme Adrien Quatennens. Exactement, elle est sanctionnée pour une durée de 4 mois, soit autant que la suspension qu'avait écopée Adrien Quatennens. C'est d'ailleurs ce qu'elle dénonce pour avoir critiqué en fait des positions et des membres de votre groupe votre sanction dure autant Qu'un homme qui a giflé sa femme. La proportion des peines est bien respectée à la France Insoumise. Le bureau de LFI pense peut-être que les critiques de Garrido, d'ailleurs, nuisent plus que la gifle d'Adrien Quatennens C'est l'affaire qui s'en est suivie au groupe LFI. Résultat, pendant quatre mois, elle ne pourra plus représenter son groupe à l'Assemblée en tant qu'oratrice. Elle ne pourra plus poser de questions au gouvernement. Alors, elle déclare, Raquel Garrido sur Twitter, évidemment, elle est très en colère. Elle dit même Adrien Quatennens, auteur de violences conjugales, a eu le droit à de longues délibérations au sein du groupe. Le bureau s'est autoproposé proclamer instance de discipline pour tenter quelle immaturité de régler des désaccords politiques par des mesures de coercition je suis humilié, je suis en colère j'ai honte de voir cette évolution du projet politique auquel j'ai consacré 30 ans de ma vie. Et puis c'est un message qu'envoie Jean-Luc Mélenchon et ses amis aux autres qui auraient envie de le critiquer publiquement, comme Raquel Garrido. On pense à Alexis Corbière, on pense à Clémotinotin, on pense à François Ruffin. Raquel Garrido, en fait, ce n'était peut-être que le début d'une purge
0: Merci beaucoup euh, Gauthier Lebret. Oui effectivement le, le message est clair Pour tous ceux qui ne veulent pas filer droit à, ah, Il ne faut à la pas France, dépasser du rang à la France euh, insoumise, il voilà, ne faut pas sortir du rang euh, 8h10, soyez là La grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et Européen. Marion Maréchal, tête de liste de reconquête aux européennes Invité de Sonia Mabrouk Donc 8h10, eh, soyez là 6h59, beaucoup d'eau Des inondations dans le Pas-de-Calais On en parle avec Alexandra Blanc tout de suite bien sûr.
13: La météo avec mystérieux repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
0: Réchauffez-vous le
15: cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement.
0: MCZ poêle et cheminée. Des inondations historiques dans le Pas-de-Calais actuellement, Alexandra.
16: Oui, 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 beaucoup d'eau avec localement plus d'un mètre d'eau dans les rues du Bersenne situées dans le Pas-de-Calais. On a eu de fortes précipitations, ça dure déjà depuis trois semaines et ces nouvelles précipitations sont arrivées sur les sols déjà gorgés d'eau. On a eu localement plus de 75% de pluie par rapport à la normale, par rapport à ce qu'on l'on a d'habitude. C'est pour vous dire à quel point les précipitations et cet automne est particulièrement pluvieux, notamment sur le Pas-de-Calais, d'ailleurs le Pas-de-Calais qui reste en vigilance rouge et oui, avec donc cette vigilance qui concerne six départements en orange et un département en rouge. Il s'agit du Pas-de-Calais avec notamment la crue de laa qui a frôlé les 2,50 m cette nuit. Et donc ça dépasse largement la crue historique de 2002. Alors au programme aujourd'hui, eh bien des conditions météo assez mitigées, nouvelles perturbations qui arrivent, nouvelles perturbations également sur les régions du nord. On retrouve également un petit peu de neige en montagne. Et puis dans l'après-midi, les pluies vont se décaler en direction du Pays Basque ou encore de la Creuse. On retrouvera quelques orages sur les régions du nord, toujours du plein soleil autour du Golfe du Lyon ou encore en Corse. Côté température, ça baisse un petit peu ce matin. 3 degrés pour le Puy-en-Velay ou encore 5 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures restent conformes au normal. 12 à Dijon, 15 degrés à Bordeaux, 14 degrés à Lyon et 19 degrés à Ajaccio.
15: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et
13: cheminée. C'était la météo avec Mystérieux repulpants. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Nous sommes un mois. Jour pour jour, après les attaques du Hamas contre Israël ces dernières semaines, l'État hébreu euh, mène une guerre contre le Hamas pour le détruire. Où en sont les avancées militaires de cette nuit On sera dans un instant avec Vas- Vincent Fahandège, envoyé spécial de CNews sur place. On sera également avec le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de salle à 7h10. La sécurité de Gaza sera de la responsabilité d'Israël une fois le Hamas détruit pour une durée indéterminée. C'est ce qu'a annoncé cette nuit Benjamin Netanyahu. On sera avec le colonel Rafovitz. Je lui poserai la question pour savoir ce que cela implique précisément. Le projet de loi immigration, la droite sénatoriale est en train de durcir le texte avec notamment l'instauration de quotas d'étrangers votés par le Parlement tous les trois ans. Gauthier Lebret pour les explications. A tout de suite Gauthier. Il y a un mois jour pour jour, le 7 octobre dernier, le Hamas attaquait Israël. 240 otages sont toujours détenus par l'organisation terroriste. Depuis, l'armée israélienne mène une guerre longue et difficile contre le Hamas.
1: Et on rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël. Vincent Fahendège avec Olivier Gangloff pour les images. Bonjour Vincent, vous êtes à Sderot. Quelles sont les avancées militaires de la nuit, dites-nous
20: les bombardements se sont intensifiés autour de l'hôpital Al Shifa. C'est au centre de la ville de Gaza. Cet hôpital, c'est l'objectif de l'armée israélienne parce que selon leurs renseignements, le centre de commandement du Hamas se trouverait en dessous de l'hôpital dans les tunnels qui ont été creusés par le Hamas. Tal n'est donc plus qu'à quelques centaines de mètres de l'hôpital Al Shifa, grâce notamment à une avancée significative des troupes de l'armée israélienne via le littoral. Cette nuit, c'est cette armée de terre israélienne a été guidée, notamment a pu permettre l'avancée grâce à des fusées éclairantes, de très nombreuses fusées éclairantes qui ont été tirées dans le ciel de Gaza pour permettre justement de faire de la lumière sur le sol et donc de permettre aux troupes d'avancer vers le centre de Gaza. Ce matin encore, beaucoup de tirs d'artillerie autour de nous. Il y a quelques secondes, juste avant le direct, on a entendu également des échanges de tirs particulièrement nourris au nord de la bande de Gaza vers la ville de Beit c'est la ville la plus proche de la frontière avec Israël, c'est aussi la porte d'entrée des troupes israéliennes dans la bande de Gaza. Et puis enfin cette dernière information, c'est ce bilan du Hamas qui a été communiqué hier, ce, ce, ce bilan qui fait état de au moins 10 000 morts. Encore une fois c'est le Hamas qui l'a annoncé hier, 10 000 morts depuis le début du conflit.
0: Merci beaucoup Vincent Fandège avec Olivier Gangloff. Israël. Euh, assurera la sécurité de Gaza une fois le Hamas détruit, c'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahu. On, on en parlera, avec euh, le colonel Rafovic, porte-parole de, de Tzal à 7h10 avec nous. Un témoignage glaçant s'il en est à présent, celui d'une survivante de la Raif Party, Laura, elle avait accepté de nous raconter son histoire sur CNews il y a quelques semaines. Lorsque les terroristes du Hamas sont arrivés, elle s'est réfugiée dans sa caravane avec son mari, Shana.
1: Physiquement indemne, Laura cherche aujourd'hui des réponses et a décidé de retourner sur les lieux du drame pour la première fois, Mathilde Ibanez.
3: C'est la première fois depuis l'attaque du festival Nova que Laura revient sur les lieux du massacre. Ah. Pendant six heures, elle s'est cachée avec son mari et des amis dans cette caravane alors qu'elle est du Hamas déferlé. Ils ont vu qu'il y avait
2: des gens à l'intérieur de la caravane. Mon mari parle arabe et il les a entendu dire « il y a des gens vivants à l'intérieur, venez ici ». À ce moment-là, nous nous disions au revoir. J'ai prié pour mourir et pour mourir vite, car je savais que je préférais mourir que d'être prise en otage dans la bande de Gaza.
3: Pendant de longues heures, les terroristes ont tenté à de nombreuses reprises d'ouvrir la porte en cassant la serrure. Sans succès, ils ont alors vidé leurs chargeur sur la caravane. Aujourd'hui, Laura n'arrive pas à comprendre comment elle a pu survivre. J'espérais trouver des réponses ici, mais
2: je crois qu'il n'y a pas de réponse à mes questions. Cela ne
3: m'expliquera pas pourquoi j'ai survécu. C'est du plastique, cela n'a aucun sens. Laura et son mari sont aujourd'hui physiquement indemnes, mais d'autres festivaliers n'ont pas eu la même chance. Environ 260 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres kidnappées lors de ce festival qui célébrait l'amour et l'esprit libre.
0: Dans un instant, le colonel Olivier Raffowitz, porte-parole de l'armée israélienne, en direct avec nous. Euh, la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire est prévue jeudi. Il y a une réunion aujourd'hui avec Gabriel Attal, avec euh, la femme de, du Président de la République avec Brigitte Macron, aussi également avec Mika. Il y a un événement aujourd'hui avant cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire de de jeudi prochain.
1: Oui, l'objectif c'est de montrer leur mobilisation, notamment le chanteur Mika qui a lui-même été victime de moqueries à l'école. L'occasion pour nous de faire un état des lieux des dernières annonces pour lutter contre ce fléau.
7: Après plusieurs suicides d'adolescents victimes de harcèlement, le gouvernement a décidé de frapper fort. La peur doit changer de camp.
21: Depuis cette rentrée, c'est désormais l'élève harceleur qui doit changer d'établissement. Nous allons développer la confiscation des téléphones et permettre d'exclure les élèves harceleurs des réseaux sociaux.
7: Une grille d'auto-évaluation sera ainsi proposée à l'ensemble des élèves, du CE2 à la troisième.
21: Chaque acteur pourra ainsi évaluer la gravité et l'urgence de la situation. Notre objectif est clair identifier tous les
7: enfants en souffrance. Autre annonce phare, l'intégration de cours d'empathie dans le cursus scolaire, inspiré du modèle danois.
8: Des cours de respect de l'autre, d'apprentissage du respect de soi et des autres, les compétences psychosociales.
7: Le ministre avait par la suite évoqué la création d'une cellule dédiée au harcèlement dans chaque rectorat avec des personnels formés.
8: On doit remettre de l'humain parce qu'on résout le harcèlement avec de l'humain, pas avec des courriers.
7: Afin de faire prendre conscience aux harceleurs de la gravité de leurs actes, le gouvernement promet d'apporter une réponse adaptée allant des stages de citoyenneté à des peines de prison. Pour encourager la libération de la parole, le 3018 devient un numéro unique de signalement et sera accompagné d'une application.
0: La loi immigration, les sénateurs, les républicains commencent à durcir le texte de Gérald Darmanin, Gauthier Lebret, Les dernières informations, euh, le Sénat a notamment voté des quotas d'immigration oui,
8: des quotas d'immigration et des règles plus dures pour le regroupement familial. Euh, Gérald Darmanin ne s'est pas opposé aux quotas d'immigration. D'ailleurs, il a dit hier qu'il donnerait quasiment systématiquement un avis favorable aux républicains qui sont donc majoritaires au Sénat. Et ils ne vont pas s'arrêter là, hein, les républicains de Bruno Retailleau qui dirigent ce groupe, puisqu'il l'a dit, Bruno Retailleau, si ce n'est pas son texte, il ne le votera pas. Ils veulent aussi réformer l'aide médicale d'État et en faire une aide médicale d'urgence. Gérald Darmanin a dit un, un oui de principe, un oui personnel, mais c'est pas l'avis du gouvernement forcément, et de la majorité à l'Assemblée nationale, puisque vous connaissez les règles de la Ve République, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Donc ce que font aujourd'hui les sénateurs, eh bien, les députés Renaissance, et notamment de l'aile gauche menée par Sacha Houllier, le président de la Commission des lois, pourront le défaire, et on sait notamment que tout se jouera autour de l'article 3 qui vise à régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Merci beaucoup Gauthier Lebret. Tiens, c'est une scène qui fait le tour des, des réseaux sociaux. Euh, vous vous
0: souvenez des, de jeunes euh, des individus qui chantaient des chants antisémites dans, dans le métro Bon, bah, là, ça fait un peu plus chaud au cœur. C'est une chorale de jeunes garçons qui chantent la célèbre chanson de Charles Trenet, Douce France dans le métro parisien.
1: Oui, comme vous avez dit, cette vidéo tranche avec les chants qu'on a oui. pu entendre récemment dans les transports en commun. Regardez.
4: Merci de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, pour les enfants de mon âge, on partage mon partage et mon voyage.
8: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Bon là c'est pas 12 France, là c'est plus du message en musique. Ça sent les. plus les spaghettis et la.. Et, le, voilà, et l'Italie évidemment c'est Sarah Perguetiamon la célèbre chanson de Ricci et Poveri en version sportive là, en, en version
1: supporter en fait en c'est l'hymne des supporters de l'AC Milan euh, cette hymne va résonner ce soir dans le stade euh, San Siro à Milan puisque les Italiens reçoivent les Parisiens les supporters de l'AC Milan attendent les joueurs du PSG avec une ambiance mouvementée vous l'avez compris les deux équipes s'affronteront pour la quatrième journée de la Ligue des Champions et si le Paris Saint-Germain gagne ça sera un pas de plus vers la qualification pour les huitièmes de finale.
8: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur
0: automobile en France. C'est News 7h10. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Beaucoup de questions à vous poser, notamment sur les toutes dernières déclarations de Benjamin Netanyahou, mais également sur la situation sur place. A tout de suite. C'est News, il est 7h15, 7h14. Dans un instant, le colonel Olivier Rafovitz porte parole de l'armée israélienne. Mais tout d'abord, le point sur l'info avec vous, Shana Lousteau.
1: Une crue historique dans le Pas-de-Calais. Le département est actuellement en vigilance rouge et devrait le rester au moins jusqu'à ce soir. La crue du fleuve A touché au niveau de Saint-Omer a même dépassé celle de 2002. Les établissements scolaires dans les 36 communes situées sur le bassin de l'A seront fermés aujourd'hui et la ligne du TER Boulogne et Boulogne-Étape sera interrompue jusqu'à 15h. 73 000 foyers sont toujours privés d'électricité après le passage de la tempête Kiran. Ils se situent en Bretagne et en Normandie. 1 200 000 avaient été plongés dans le noir dans la nuit de mercredi à jeudi. Enedis n'a pas précisé le nombre de foyers sans électricité depuis la tempête Domingo. Ce week-end, ils étaient encore 33 000 hier matin, principalement en Charente-Maritime et en Gironde. Et puis la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire est prévue jeudi. En préambule, Brigitte Macron et Gabriel Attal organisent un événement aujourd'hui à Paris pour montrer leur mobilisation devant 200 élèves. Mika sera également présent, le chanteur qui a lui-même été victime de moqueries à l'école.
0: Colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, merci d'être avec nous. On va balayer toute, les, toute l'actualité concernant euh, la situation en, en Israël et à, et à Gaza. Euh, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté la, l'invitation. On est, euh, merci à vous. On est à un mois, jour pour jour, euh, après l'attaque du Hamas commise euh, sur Israël. Euh, où en est on à ce jour de l'opération militaire qui vise à détruire le Hamas
17: L'opération militaire de Tsaal euh, avance exactement comme, euh, comme prévu. Alors l'heure où nous parlons, euh, nous sommes en fait euh, pas très loin des centres de commandement et de contrôle du Hamas dans la partie nord de la bande de Gaza. La bande de Gaza, en fait, est divisée en deux, la partie nord et la partie sud. Les forces de Tsaal, euh, artillerie blindée, forces d'infanterie et forces spéciales ont réussi à, à faire ce que, nous voulons, ce que nous voulions faire au niveau des, des plans et des... Euh, et des euh, Dire, et des avancées par rapport au Hamas. Près d'un million de Gazaouis ont euh, quitté la région nord pour le, pour le sud, comme nous le voulions, comme nous le demandons pour éviter qu'ils soient pris dans les combats. Il y a encore une partie, malheureusement, qui est toujours euh, dans le nord, parce que le Hamas ne veut pas qu'elle, qu'elle quitte, puisque le Hamas l'utilise comme, comme bouclier humain. Mais euh, au niveau des avancées, euh, je dirais, euh, militaires stricto sensu, euh, plus de 3000 cibles du Hamas ont été euh, visées. Euh, des dizaines de terroristes hier ont été éliminés. On a trouvé, par exemple, hier, on a montré également à la presse, des rampes de lancement de missiles euh, dans un centre de scout euh, palestinien, dans un ancien, dans une, près d'une piscine, et cette nuit dans une mosquée, euh, avec des arsenaux à l'intérieur. D'ailleurs, les images que vous montrez sont exactement euh, les rampes de lancement dans, dans une mosquée. Euh, du du Hamas Euh, il y a euh, une augmentation des camions euh, qui amènent l'aide humanitaire du sud vers vers le nord, ça c'est important et euh, nous avons également euh, permis à des pays amis de pouvoir euh, donner ou euh, pouvoir euh, transférer de l'aide humanitaire à condition que que cette aide humanitaire arrive au Gazaoui et non pas pas au Hamas donc euh, une situation Juste pour vous dire que nous avons actuellement 30 morts israéliens du côté euh, donc de Tsa depuis le début de l'opération terrestre et que les, les, les avancées donc, continuent selon le plan, euh, le plan euh, décidé à l'avance.
0: Voilà, on a montré effectivement euh, ces images. Mon micro était éteint, je voulais vous relancer, mais euh, on, a, on a montré euh, les, les images du Centre pour la Jeunesse et, et également d'une mosquée. Euh, diffusé donc par, par l'armée israélienne où se cachent des rampes de lancement. C'est ce que euh, montrent ces images. Euh, ce que je retiens également de ce que vous nous avez dit, c'est que vous vous rapprochez, l'armée israélienne se rapproche des centres de contrôle du, du Hamas. Et puis il y a cette euh, déclaration de Benjamin Netanyahou qui annonce que c'est Israël qui va assurer la sécurité de Gaza après avoir détruit le, le Hamas, bien sûr. Qu'est-ce que ça revêt comme réalité, cette, euh, cette déclaration Ça veut dire qu'Israël... Euh, assure à la sécurité de Gaza euh, en attendant de trouver une solution politique C'est comme ça qu'il faut le comprendre
17: Je vais essayer un petit peu de vous donner l'état des lieux aujourd'hui après un mois de guerre. J'ai personnellement hier participé à une présentation du film euh, de plus de 40 minutes avec la presse internationale qui montre euh, les attaques terrifiantes du, du 7 octobre. Euh, il faut le voir pour, pour le croire. Et, euh, je sais que l'ambassade d'Israël et d'autres euh, ambassades dans le monde présente ce film au monde, euh, le choc est tellement important et la violence et la haine ont été tellement euh, euh, présentes qu'il est clair qu'Israël aujourd'hui, dans cette guerre-là, euh, ne va pas s'arrêter comme euh, dans le passé, mais va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la destruction euh, du Hamas comme pouvoir en place, et comme structure militaire et comme menace pour Israël. Qu'est-ce qui va se passer après C'est important comme question, évidemment. Il est clair que nous ne pouvons pas euh, faire cette opération en laissant le Hamas sur place, même un peu de Hamas. Et euh, il va également euh, falloir euh, éliminer les chefs. Et euh, le, le chef euh, du Hamas, Idrissi Noir, qui est l'instigateur euh, de toute cette opération euh, et, et l'atrocité commise contre Israël. Donc, il est, euh, il est possible que, après cette opération, après cette guerre que nous l'avons gagnée, évidemment, euh, il y ait une phase où nous devions euh, prendre euh, contrôle de la situation au niveau militaire pour ensuite voir de quelle manière les choses vont se développer. Mais il est clair que ce qui s'est passé auparavant ne peut plus être aujourd'hui ce qui va se passer dans le futur. C'est hors de question.
0: Car Israël joue sa survie. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, C'est le le cœur du sujet. Vous savez, euh, c'est difficile à expliquer souvent en
17: Europe parce que de de loin, je peux le comprendre tout à fait, je peux l'admettre aussi, les guerres euh, paraissent, euh, paraissent, euh, je dirais, hors... hors, hors contexte, surtout dans l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Mais Israël est un petit pays. La bande de Gaza se trouve à quelques kilomètres à peine des, premières, euh, des premiers villages, des premiers, euh, des premiers kibbutz, long de la frontière. Ce qui s'est passé en fait, il y a un mois, jour pour jour, ça s'est passé à quelques centaines de mètres entre Gaza et Israël. Et aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui ont quitté euh, les villes du Sud. D'ailleurs, il y a également des Israéliens qui ont, qui ont quitté les, les villes du Nord à cause des menaces. Et cette situation-là, elle est totalement impossible euh, à vivre pour Israël. Donc, on ne peut pas continuer, même après cette guerre, à avoir une situation de menace. Donc, il est clair que nous allons avoir, euh, devoir pardon, euh, développer un autre, euh, un autre contexte de relation avec Gaza pour qu'il n'y ait plus cette menace perpétuelle de, de, du Hamas, ou du Jihad islamique ou, ou des groupes salafistes qui menacent et qui mettent d'ailleurs aussi en danger leur propre population. Je pense que quand les. Les, les, les armes s'arrêteront et les, et les, les, les canons s'arrêteront. Les gens comprendront que pour Gaza d'abord, pour Israël évidemment, mais pour les Gazaouis, le Hamas, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe et qu'à un moment donné, il va falloir que les gens comprennent que les salafistes au pouvoir, c'est la mort, c'est la destruction. Je, hier, je disais à quelqu'un qu'aucune école, aucun hôpital, aucune clinique aucun élément de bien-être social n'a été produit, n'a été euh, créé par le Hamas depuis 16 ans au pouvoir. Donc ce sont des, 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 des régimes de, de terreur qui terrorisent d'abord la population, évidemment la nôtre. Donc euh, après cette guerre, encore une fois nous allons gagner parce qu'on n'a pas d'autre choix, euh, le, le changement de contexte est obligatoire et il se peut qu'il y ait une présence israélienne normalement, mais également peut-être des influences et des, et, des, et des implications internationales pour que la situation change de manière radicale.
0: Merci beaucoup, Colonel Rafovic. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, dans la matinale de, de CNews. Merci à vous. Il est Merci. 7h23 dans un instant, l'économie. Avec Lamy Guillaume, on va parler de X. On va parler de X. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. X, euh, l'ancien Twitter. Twitter. Hein. Euh, avec, euh, avec vous, Lamy Guillaume, Elon Musk, le patron de X veut transformer Twitter en application de paiement, en banque. On va parler dans un instant. À tout de suite.
12: Professionnel, entreprise, collectivité. Regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Votre
13: programme avec Mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: L'économie avec vous, le Miguel. un an après avoir racheté Twitter. Elon Musk voudrait faire du réseau social, rebaptisé X, une application de paiement. Qu'est-ce qu'on sait de ce projet on pourrait se dire qu'il s'agit d'un nouveau caprice hein, d'Elon Musk qui, vous l'avez dit, a
14: transformé déjà Twitter après son rachat, qui veut en faire un espace de, de liberté totale sur Internet et qui désormais veut s'inspirer de ce qui se passe en Chine avec des applications qui servent à tout dans la vie quotidienne, notamment WeChat, qui permet par exemple de payer en ligne ou dans la vie réelle. Voilà ce que Elon Musk veut faire de Twitter.
0: Pourquoi est-ce qu'il veut faire de Twitter une application de paiement et
14: bien, D'abord parce qu'il cherche des moyens de financer son acquisition. Mmh. Ça lui a coûté très cher d'acheter Twitter, on parle de 44 milliards de dollars. Or, son, son produit... Son son, son, sa société, son entreprise a perdu beaucoup de valeur depuis un an, 19 milliards aujourd'hui. Il a lancé des abonnements payants mais ça ne suffit pas. Or certains l'ont oublié mais à l'origine de la fortune d'Elon Musk, il y a justement une solution de paiement innovante, c'était Paypal. Oui, il fait partie de ceux qui ont lancé Paypal et il avait même une banque en ligne à l'époque baptisée justement x.com. Ce serait donc un retour aux sources. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux oui, plutôt parce que tous les géants de la tech s'intéressent aux paiements. Aujourd'hui, c'est le cas d'Amazon, de Facebook, de Google, d'Apple également. Apple a lancé un livret aux états unis un peu comme un livret A, associé avec une banque qui rémunère quand même à 4,15%. Il faut dire que pour tous ces géants de la tech, le smartphone est en train de devenir une, une, un outil de paiement comme les autres, qui remplace peu à peu la, la carte bleue. Les paiements par téléphone ont augmenté de 60, 163% en France en 2022 et même de 1128% par rapport à 2000 Autant dire que effectivement il y a des chances que Elon Musk devienne bientôt votre banquier.
12: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Développement de franchises et d'affiliations. Le climat de confiance.
13: C'était votre programme avec Mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge Global au venin de serpent par Garantia.
0: Vous payez avec votre téléphone, mon
6: général Ben non, je. je suis désolé là, j'ai je... Un petit problème de seniorité. En fait. <rire> non, pourtant, je suis plutôt véloce. Hein. Qu'est-ce, oui. que
8: c'est, qu'est-ce que c'est pratique Vous appelez déjà avec votre téléphone, c'est
6: beaucoup. <rire> déjà, je le tiens à l'endroit. <rire> c'est Il vous manque non, de. Non, respect le, le jeu, c'est,
0: là. Une c'est quoi la bonne appli Pour payer. Ah, ben non, mais c'est,
6: c'est avec, Apple, c'est avec Pay. Donc.
0: Apple Pay, ça s'appelle. C'est avec votre banque, vous mettez votre carte de crédit sur votre téléphone et ensuite Je pense c'est, manqué, c'est, bête comme c'est bête comme la lune, très très simple, très rapide. Ah bah bon, on va vous montrer. Va et vous c'est après, vous montrer.
8: C'est, après, c'est, après c'est, c'est moi qui manque de respect, c'est le général qui ne comprend pas quelque chose de bête comme la lune et après c'est moi qui manque de respect. Bon, Allez, 7h29,
0: les, les inondations dans le Pas-de-Calais, Alexandra Blanc. Merci beaucoup Chana.
13: La météo avec mystérieux repulpants, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
15: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
0: Beaucoup, beaucoup d'eau dans le nord, Alexandre.
16: Oui, notamment du côté de Franck, dans le Pas-de-Calais, avec des trompes d'eau. Il pleut déjà depuis trois semaines et ces nouvelles précipitations sont arrivées sur les sols déjà saturés. Donc conséquence, plus d'un mètre d'eau dans certains villages du Pas-de-Calais. On a eu un excédent de plus de 75% de pluie par rapport à la normale. C'est pour vous dire à quel point il a beaucoup plu ces derniers jours. D'ailleurs, le fleuve a déborde. Il est monté jusqu'à près de 2,50 m cette nuit du jamais vu. Et ça a largement dépassé la crue historique de 2002. Donc sur le Pas-de-Calais, attention, vigilance rouge, vigilance qui devrait perdurer au moins jusqu'à ce soir, voire même demain. Et puis on retrouve également quelques départements du centre-ouest avec donc toujours ce risque de crue et ce risque d'inondation avec donc de nouveau de la pluie qui va arriver sur la façade ouest du pays. Donc on va surveiller aujourd'hui la Gironde ou encore les Charentes avec cette nouvelle perturbation. On retrouve également un temps assez variable, assez instable près des Côtes-de-la-Manche. Et puis dans l'après-midi, la perturbation va progresser un petit peu plus au sud. Elle va remonter également en direction de la. Creuse sur le nord, toujours un temps assez mitigé. En revanche, plus vous irez vers le sud ou encore vers l'est du pays, plus vous aurez du grand beau temps. Les températures un petit peu en baisse, surtout là où le ciel est dégagé. 3 degrés au Puy-en-Velay ou encore 3 degrés à Grenoble ce matin. Et dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douces et conformes au normal de saison. 14 degrés en Bretagne, 13 degrés à Paris, 15 degrés pour le Bordelais localement jusqu'à 19 degrés attendus en Corse.
15: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poil et cheminée.
13: C'était la météo. Mystérieux repulpant. Le sérum anti global au venin de serpent par Garantia.
0: 7h31. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi Zenews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Fortes augmentations du nombre d'adhérents dans les centres de tir. Un chiffre qui augmente en même temps que l'insécurité. Mais attention, la détention d'armes est ultra encadrée en France. La sécurité de Gaza sera la responsabilité d'Israël une fois le Hamas détruit. C'est ce qu'a annoncé cette nuit Benjamin Netanyahou. Il a également précisé qu'il n'y aurait pas de cessez le feu avant la libération des otages. Harcèlement téléphonique, menace de mort des élus sont pris pour cible depuis le 7 octobre dernier. Depuis l'attaque du Hamas, des menaces prises très au sérieux, vous allez voir, par le gouvernement. Et puis des crues importantes dans le Pas-de-Calais. Le département est actuellement en vigilance rouge pour les crues et devrait le rester jusqu'à ce soir. On va rejoindre notre envoyé spécial, Mathilde couvillère flornois A tout de suite, Mathilde. Est-ce que le contexte actuel encourage certains Français à s'armer La question est posée. Selon la Fédération française de tir sportif, le nombre d'adhérents dans les, dans les centres de tir a augmenté de 72% ces dix dernières années, Channon.
1: Et ces clubs ont une énorme responsabilité. Être bien sûr que ces nouveaux adhérents viennent pour la pratique sportive et pas pour autre chose. Reportage à Rennes, signé Michael
11: Chailloux. Tous les accès aux pas de tir sont sécurisés. Dans ce club de Rennes, on est passé en trois ans de 450 à 600 adhérents et chaque année une cinquantaine de candidats est refoulé, ceux qui viennent pour autre chose que la pratique
0: sportive. Les événements qui se sont passés incitent bien souvent les gens à venir s'inscrire dans un club pour apprendre à tirer et... euh, peut-être, peut-être, avec une arrière-pensée, de pouvoir se
6: défendre. Ça, c'est, c'est le recaler tout de suite. Hein. Il y a des gens qui veulent tout de suite une arme de poing, donc cela, avait un ben... On les met de côté, on les passe par les fichiers Finada pour
17: voir s'ils ne sont pas interdits d'armes.
11: La détention d'armes est très encadrée en France par les pouvoirs publics. Dans ce club, seul un licencié voilà. sur six donc, en possède une. L'association euh, ARPAC, une qui milite pour que les citoyens puissent s'armer plus facilement, se dit confortée par l'actualité récente en Israël.
17: Les attaques du Hamas, quand euh, les histoires de certains kibbutz ou euh, des, euh, des Israéliens armés ont réussi à résister euh, aux... Aux attaques du Hamas, euh, qui venaient donc séquestrer euh, des habitants. Donc, ça a inspiré certaines personnes qui se sont dit qu'effectivement,
12: ça peut fonctionner.
11: Ce courant pro-armes reste très minoritaire en France, où 5,5 millions de personnes en détiennent une, dont 4 millions
0: de chasseurs. Voilà, c'est extrêmement encadré, comme je vous le disais dans les dans les dans les titres. Mais c'est vrai que euh, on, on en parlait en regardant le, le reportage. Jérôme Begley nous a rejoint. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Euh, c'est très très encadré, je j'allais dire pour les gens honnêtes, pour les chasseurs, pour ceux qui font du du, du tir sportif. Euh, par contre. Ça n'est pas du tout dans, dans certains quartiers où, euh, où il est extrêmement simple de se procurer une arme de poing ou, un, ou une arme automatique. Jérôme Béglé. N'excluons pas non plus que ces cours de tir soient pris par des gens qui ont envie de se
22: défendre, ou en tout cas de connaître le maniement des armes. Lorsqu'on faisait notre service militaire, et avec le Guillaume nous l'avons fait, on apprenait les rudiments de la façon dont on servait d'une arme. Aujourd'hui c'est fini, il y a des générations entières qui n'ont pas eu une arme entre les mains. Est-ce un bien ou pas J'en sais mmh. absolument rien. En revanche, ce n'est pas non plus inutile que de savoir... Euh, de ne pas être comme une, coupe devant, de, comme une poule devant
0: un marteau, oui. euh, devant une arme à feu. Alors là, normalement, il y a des, il y a des, il y a des alarmes qui s'allument s'il y a des personnes, euh, s'il y a des personnes suspectes Bien, qui s'inscrivent le dans les clubs de tir. Heureusement, heureusement. C'est, c'est, c'est encadré, on l'a vu, dans ce, dans ce sujet. C'est hommage, un mois jour pour jour après les attaques du Hamas, 1400 bougies ont été allumées devant le mur des lamentations, le lieu... Le plus saint du judaïsme à Jérusalem, ces bougies portaient le nom des 1400 victimes de l'assaut commis par le groupe terroriste le Hamas.
1: Une quarantaine de familles étaient présentes. La tradition juive prévoit une série de rituels pour le deuil dont le quatrième stade se termine au trentième jour.
0: Écoutez bien ce qu'a dit Benjamin Netanyahou cette nuit sur ABC News, la la chaîne de télévision américaine. Le Premier ministre israélien s'est exprimé. Israël prendra la responsabilité générale de la sécurité à Gaza après la
4: guerre.
1: Le Premier ministre israélien a également rappelé qu'il refusait un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne sans la libération des otages.
4: Écoutez. Je
5: pense qu'Israël, pendant une période indéterminée, aura la responsabilité globale de la sécurité, car nous avons vu ce qu'il se passe lorsque nous ne l'avons pas. Lorsque nous n'avons pas la responsabilité en matière de sécurité, nous assistons à une éruption de terreur du Hamas à, à une échelle que nous ne pouvions imaginer.
4: La
0: sécurité de Gaza sera donc assurée pendant une durée indéterminée par Israël. Cette autre information sur laquelle je voulais qu'on revienne avec vous, Général Bruno Clermont. Le Premier ministre jordanien dit que son pays est ouvert à toutes les options. La Jordanie qui dénonce, je cite, l'incapacité d'Israël à faire la distinction entre les cibles militaires et civiles. Général Bruno Clermont, qu'est-ce qu'il y a à craindre, si tant est qu'il y a quelque chose à craindre, de la part de la Jordanie Expliquez-nous, pourquoi cette déclaration
6: la Jordanie est un pays très important dans la, dans, dans, dans la région et par rapport au conflit entre, entre Israël et, et le Hamas, elle a une grande frontière avec Israël hein, et en particulier le fameux Cisjordanie là, qui est ce territoire qui a été autrefois jordanien et puis qui a été annexé par Israël dans lequel la cohabitation est difficile. Donc le, 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 pardon, le, le roi de Jordanie est partagé entre deux choses, son opinion publique, qui, euh, qui est remontée contre Israël et qui manifeste tous les jours, et donc la nécessité de, de rappeler un certain nombre de règles et d'emboîter le pas des pays qui souhaitent que Israël fasse attention quand elle frappe les civils, et puis le fait que que la Jordanie euh, ne veut absolument pas de palestiniens je pense que c'est important de le comprendre pourquoi ils ne veulent pas de palestiniens, c'est un peu comme l'Egypte hein. ils ont eu des camps de palestiniens euh, les camps de palestiniens se sont politisés se sont terrorisés et, et ça a amené à la, à la, euh, la Jordanie à faire une guerre civile dans les années 70 contre les palestiniens donc on veut bien soutenir les palestiniens on ne veut pas des palestiniens et j'ajoute un point important, c'est que la Jordanie est dans la région le deuxième allié des états unis après l'Egypte, donc on voit bien qu'il faut trouver un équilibre un peu compliqué à trouver, à trouver, à trouver, ce qui fait que ces messages euh, un peu étonnant, sont envoyés. Le principal message à retenir, c'est la Jordanie ne veut pas de Palestiniens
0: euh, euh, transférés de Gaza ou de Cisjordanie vers la Jordanie. Merci beaucoup, mon général. Restez bien avec nous, bien sûr. Harcèlement téléphonique, courrier menaçant, les intimidations contre les élus se multiplient depuis le 7 octobre, mais aussi depuis l'attentat d'Arras.
1: Des, atta- des attaques prises très au sérieux par le gouvernement. Gérald Darmanin a demandé à ce que la sécurité des députés soit renforcée. Maxime Leguet.
5: Des menaces qui s'accumulent et des députés de plus en plus inquiets. Depuis l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, les intimidations se multiplient contre les élus de la République. Harcèlement téléphonique, courrier manuscrit menaçant ou encore interpellation sur les réseaux sociaux. Le climat est délétère.
12: J'ai reçu des menaces
17: d'égorgement, de décapitation. Hitler n'a pas fini le travail, on va le terminer. Euh, On va bientôt te faire bouffer les pissenlits par la racine. Euh, j'ai reçu des
5: guillotines. Des attaques qui visent également Yael Braun-Pivet. Ce vendredi, la présidente de l'Assemblée nationale a déposé plainte après avoir reçu un nouveau courrier antisémite. Le député Carl Olive, victime d'une menace de mort particulièrement sordide sur le réseau social X, tire quant à lui la sonnette d'alarme.
12: Je vais porter plainte le soir même, le mardi soir. Le mercredi, la personne est interpellée à son domicile dans le Val d'Oise. Elle est en garde à vue et j'apprends le jeudi que les menaces ne sont pas suffisamment caractérisées et que la flair est classée sans suite. Un jour, il y en a un de nous, un élu de la République qui passera.
5: Dans ce contexte, Gérald Darmanin a demandé au préfet de veiller à la protection des permanences et des domiciles des parlementaires.
0: Allez, on part dans le, dans le Pas-de-Calais à présent. Crue historique, le département est actuellement en vigilance rouge, crue et devrait le rester jusqu'à ce soir. La crue du fleuve A.A. Alors, vous avez écrit A.A. Euh, touchée au niveau de Saint-Omer, a même dépassé celle de 2002. Près de 2,50 mètres.
1: Alors les habitants du Pas-de-Calais ont été prévenus, ils ont essayé tant bien que mal de se barricader, mais parfois les inondations sont trop importantes. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux à Wizerne, Mathilde couvillers flornois avec Pierre Emco. Alors Mathilde, vous êtes devant l'une de ces maisons hein
18: oui, justement, tout à l'heure, je vous disais que la vigilance était de mise. Et donc, effectivement, nous, quand nous sommes arrivés, nous avons reçu un message de la préfecture nous disant de nous mettre à l'abri. Et c'est exactement ce qu'ont fait ces habitants. Comme vous pouvez le voir sur les images de Pierre Emco, cette maison a été barricadée. Donc, les habitants ont essayé de trouver des objets pour essayer de, d'empêcher l'eau de rentrer par les fenêtres, par les portes ou par le garage. Comme vous pouvez le voir tout à l'heure, c'était des, donc soit des planches de bois. On a aussi des pots de fleurs, mais aussi des parcs mais parfois ça ne suffit pas euh, si vous regardez justement à côté de cette maison le jardin est complètement enseveli pourquoi parce que juste à côté euh, il y a un terrain vague justement et ce terrain vague est complètement euh, enseveli par l'eau parce que comme on l'a dit tout à l'heure le cours euh, de l'eau AA est juste en face et donc là il a complètement débordé euh, contrairement à tout à l'heure où la route faisait un peu barrage Ici, les sols sont complètement sous l'eau. Ils ne sont plus du tout, euh, ils n'absorbent plus du tout l'eau. Même les égouts refoulent euh, tout ce qu'ils peut. Donc, euh, voilà, la, la vigilance est, est de mot d'ordre. Euh, les habitants donc, peuvent se rassurer néanmoins, puisque le pic des inondations a été passé quand même cette nuit.
0: Merci beaucoup, Mathilde. Flornoy, voilà. En botte, évidemment, avec Pierre-Henco. Ça va durer jusqu'à quand, euh, Alexandra Blanc
16: Eh bien, la vigilance va se maintenir au moins mmh. jusqu'à ce soir. Ça y est, la décrue commence à, donc à se mettre en place. On a eu beaucoup d'eau ces dernières semaines. Plus 75% de précipitations par rapport à la normale. Donc, c'est un automne particulièrement pluvieux sur le Pas-de-Calais, comme on l'a pu le constater sur ces images.
0: Si vous avez 2-3 sous de côté, tiens, regardez, mmh. un bicorne de Napoléon 1er. Allez, 3-4 sous de côté. <rire> euh, il sera vendu aux enchères le 19 novembre 1 prochain, Shana.
1: Oui, il a été présenté hier au public, ainsi qu'une vingtaine d'autres objets tels que euh, une Légion d'honneur ou une paire d'éperons en argent ayant appartenu à l'Empereur. Euh, le chapeau à lui seul représente l'image de l'Empereur, a déclaré le commissaire priseur à nos confrères de l'AFP. Napoléon Ier l'a porté pendant la seconde partie de l'Empire, évalué entre 600 et 800 000 euros de 3 sous donc, Romain. <rire> sa mise à prix commencera à 500 000 euros. C'est
8: le voilà.
0: d'un bon appart
8: C'est le prix d'un appartement, un bel appartement. Ou ah. où c'est dix voyages d'un Hidalgo à Tahiti c'est selon
0: Voilà, ah, exactement ah, bah, bah, bah. les bronzés à Tahiti on en a parlé à 6h on en a parlé à bon, bon en général la seconde mm-hmm. partie de l'Empire vous disiez que c'était pas le
6: alors il paraît qu'il reste une trentaine de bicornes de Napoléon dans le monde mm. hein, en état de en état de vente aux
0: enchères en, en état de vente aux enchères j'ai dit avoir un bicorne de Napoléon dans son salon c'est, oui c'est bien hein, ça c'est c'est sera. pas clair. la meilleure
22: partie de l'Empire malheureusement oui fois. la seconde Oui,
0: c'est quand il a envahi
22: euh... ouais. bon. bon ça commence avec la retraite de Russie et... mm. bon je celui d'Austerlitz. Oui, oui. Tout euh,
0: prendre. 7h43. Dans un instant, c'est l'économie avec vous, le Miguel. On va parler euh, des métiers en tension et d'immigration. Les vrais chiffres. Voilà. La loi immigration est examinée au Sénat. Retour sur les fameux métiers en tension. Les tout derniers chiffres pour tout bien comprendre. À tout de suite. C'est News 7h47 dans un instant. Les métiers en tension, on en parle beaucoup avec le projet de loi Immigration. Les vrais chiffres, tous les chiffres pour tout bien comprendre. Ça sera l'économie avec le mythe bio. Tout d'abord, le point info, Chanel
1: Il y a un mois, jour pour jour, le Hamas déclenchait plusieurs attaques sur le sol israélien. 240 otages sont toujours détenus par l'organisation terroriste. Au total, 1400 personnes sont mortes côté israélien et 30 soldats de Tzahal ont perdu la vie depuis le début de la guerre. Et selon les derniers chiffres communiqués par le Hamas, plus de 10 000 personnes seraient mortes dans la bande de Gaza. Le Sénat a adopté deux premières mesures du projet de loi immigration. D'abord, des quotas en matière migratoire. Selon ce texte, le Parlement devra déterminer pour les trois années à venir le nombre d'étrangers amenés à s'installer durablement en France. Les sénateurs ont également acté un durcissement des conditions du regroupement familial. La demande pourra se faire après 24 mois sur le sol français, contre 18 actuellement et à partir de l'âge de 21 ans, contre 18 actuellement. Et puis Israël prendra la responsabilité générale de la sécurité à Gaza après la guerre. Ce sont les mots de Benjamin Netanyahou. (coughs) Cette nuit sur la chaîne américaine ABC News, le Premier ministre israélien a également rappelé qu'il refusait un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne sans la libération des otages.
12: Professionnels entreprises collectivités, regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine.pro
13: Votre programme avec mystérieux repulpant le sérum anti global au venin de serpent par Garancia
0: une mesure fait débat dans le projet de loi immigration examiné depuis hier au Sénat, c'est la régularisation des travailleurs étrangers en situation irrégulière dans les secteurs en tension. On va tout bien comprendre avec vous, le Guillot. Déjà, quels sont les secteurs concernés Pour être très précis.
14: Alors rappelons Romain que l'article 3 du projet de loi porté par Gérald Darmanin prévoit de créer un titre de séjour d'un an renouvelable pour les immigrés sans papiers qui travaillent dans les secteurs en pénurie de main d'oeuvre. Il y a une soixantaine de métiers qui sont concernés essentiellement dans l'hôtellerie-restauration. Dans a beaucoup parlé, l'entretien et le ménage, le BTP, le gardiennage, l'industrie mais aussi les services à la personne. Alors ce sont des secteurs où déjà les travailleurs d'origine étrangère sont surreprésentés. En tout, les travailleurs originaires de pays hors Union Européenne représentent 3,8% des personnes qui travaillent en France. Mais ils sont 19% dans les cuisines, 15% dans la restauration au sens large en comptant le service, 16% vous le voyez dans la sécurité, 13,4% dans le ménage et l'entretien et un peu plus plus de 10 dans le BTP bâtiment et travaux publics.
0: Le MIC, combien de personnes seraient concernées par la loi si elle venait à être adoptée
14: Eh bien en réalité assez peu pour cette mesure spécifique, il faut être présent depuis au moins 3 ans en France, y avoir travaillé au moins 8 ans sur les deux dernières années et selon Olivier Dussopt, ministre du Travail, cette mesure pourrait donc concerner 7 à 8 000 personnes par an. Alors ça semble beaucoup mais je dis assez peu parce que en réalité cette mesure qui crispe les oppositions ne va régler aucun problème d'abord dans l'hôtel restauration, secteur dont on a beaucoup parlé, il manque 200 000 travailleurs actuellement Ensuite, cette mesure ne règle rien parce qu'aujourd'hui, il est déjà possible de régulariser des travailleurs sans papier s'ils ont un contrat ou une promesse d'embauche. Simplement, cette demande de régularisation se fait aujourd'hui via l'employeur. Demain, si cette loi est adoptée, elle pourrait se faire à la demande des salariés eux-mêmes. Enfin, ce texte pourrait permettre de régulariser des travailleurs sans papier, mais il ne s'occupe pas d'un autre phénomène ou d'un autre problème qui est le chômage des travailleurs étrangers qui, eux, sont en situation régulière en
0: France. Voilà, il y, a des, il y a des étrangers qui sont en situation régulière, qui sont au chômage, 20%, euh, 16,9%. Combien sont-ils exactement eh ben Voilà, vous le voyez,
14: 16,9%, ouais. alors que le taux de chômage est de 8,3% mmh. dans l'ensemble de la population. Et quand on regarde dans le détail, vous le voyez, 8,6% de chômeurs, donc quasiment la même chose que pour les nationaux, pour les étrangers qui viennent de pays de l'Union Européenne, mais 21,3%, c'est le taux de chômage des étrangers originaires de pays hors Union européenne. On pourrait donc légitimement penser qu'avant de régulariser des sans-papiers, il serait plus logique de chercher à faire travailler les chômeurs en situation régulière, qu'ils soient français ou d'origine étrangère.
0: Oui, on a envie de dire euh, tout ça pour ça. Je voyais réagir euh, Jérôme beglez ça concerne que 7 à 8 000 personnes. C'est symbolique, mais c'est important. Alors, c'est, c'est, symbolique. Parce que c'est, parce que c'est symbolique, justement.
8: On peut poser la question, si ça concerne que 7 à 8 000 personnes, pourquoi aller à l'air bloc ça concerne Alors, très c'est... peu de monde. Vous pouvez poser la question dans le sens inverse aussi. Mais ce que c'est dit le MIG est très intéressant. C'est-à-dire qu'il euh, y a déjà
0: des étrangers en situation régulière qui cherchent un travail, qui ont besoin de travailler. Euh, pourquoi régulariser les personnes qui n'ont pas de papier bon, ça, Pour c'est c'est sortir de l'hypocrisie aussi, voilà. parce que tout le monde sait qu'ils travaillent. Bon. Euh, euh, mais... euh, merci beaucoup, le MIG, parce qu'on comprend tout de ce, euh, de ce dossier. Merci, le MIG Guillaume. Rejoindre le mouvement
12: de la rénovation énergétique C'était votre programme avec Groupe Verlaine Développement de franchise et d'affiliation Le climat de confiance
13: C'était votre programme Avec Mystérieux Repulpant. Le sérum anti global au venin de serpent Par Garantia
0: Le projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin Est donc arrivé devant le Parlement Devant le Sénat, on va continuer à en parler avec vous Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction De Paris Match A tout de suite c'est c'est nous il est 8h moins 5, merci d'être avec nous Jérôme Béglet, directeur général de la rédaction de Match, de Paris Match le projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin est enfin arrivé devant le Parlement son sort législatif est encore incertain évidemment mais selon vous Jérôme, le ministre de l'Intérieur sort gagnant de cette séquence, expliquez-nous Oui, il a presque deux ans
22: que l'on en parlait, enfin cette loi est examinée depuis hier par le Sénat, mais en deux ans le paysage politique s'est évidemment considérablement modifié la majorité demeure certes plus à gauche que le ministre de l'Intérieur mais euh, sur l'immigration, les Français sont beaucoup plus radicaux que Gérald Darmanin. J'en veux pour preuve un sondage Opinion Web pour le Parisien euh, qui est un peu plus clair là-dessus. 80% des personnes interrogées estiment que la France applique mal les décisions d'expulsion. 81% reprochent une lutte défaillante contre l'immigration clandestine. Et 91% veulent davantage d'expulsions d'étrangers représentant une menace grave pour l'ordre public. Les événements géopolitiques et sécuritaires de ces dernières semaines ont encore un peu plus servi Gérald Darmanin et montrent que son texte n'a rien d'excessif. Il apparaît d'ailleurs comme l'un des seuls ministres du gouvernement Borne à être à peu près sur la même ligne que ses concitoyens. Son défi sera que le projet de loi ne soit pas défiguré par les oppositions parlementaires et c'est pour cela qu'il est d'abord débattu au Sénat où la droite et le centre sont majoritaires et
0: semble désireux de voter un texte à peu près modifié. Alors, vous voulez dire que le gouvernement veut co-construire la loi avec les Républicains Alors, sur le papier, c'est ce qu'il veut.
22: Il a d'ailleurs multiplié les œillades à l'attention de la droite. Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il était prêt à renoncer à ce fameux article 3 qui va être débattu à partir d'aujourd'hui, qui propose la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers dits « en tension ». Il a également, Gérald Darmanin, généreusement attribué des brigades de police et de gendarmerie dans des circonscriptions tenues par des députés LR. Ce, que là, ce qui est toujours très apprécié par les bénéficiaires. Et le président de la République a ouvert la voie à l'élargissement du champ référendaire au sujet migratoire, ce qui était quand même une demande de la droite. Mais... Dans les faits, évidemment, les choses sont plus compliquées, tant les LR du Sénat ne ressemblent pas à leurs cousins de l'Assemblée Nationale. Les premiers veulent une loi efficace, en tout cas la plus efficace possible, les seconds cultivent une défiance particulière à l'égard de Gérald Darmanin. Pour eux, il est Iago, la figure shakespearienne du traître. Il suffit d'écouter Olivier Marlex, qui est le patron des LR à l'Assemblée, qui ne perd jamais une occasion de vilipender Gérald Darmanin. Et les députés ne veulent rien faire qui puisse lui être utile ou lui donner raison. Ils seront au moins autant attentifs à ce paramètre qu'au fond du texte. C'est sans doute déplorable. Oui, mais c'est comme ça.
0: Merci beaucoup, euh, Jérôme. C'est, les méthodes ne changent pas. Le ministre de l'Intérieur envoie quelques policiers euh, dans, dans la circonscription d'un, d'un député républicain pour qu'il vote pour... Euh, bah, vous euh, êtes content
22: quand vous êtes député d'annoncer ouais. à vos électeurs que vous avez, grâce à votre intense lobbying de votre position <rire> à Paris, obtenu l'attribution d'une brigade
0: dans la sous-préfecture ou dans la ville Évidemment, du voilà. Évidemment, Change, rien ne change. hein. Merci beaucoup Jérôme. 7h58, vos rendez-vous politiques, justement. 8h10, Marion Maréchal, tête de liste reconquête aux élections européennes de de juin prochain, sera l'invité de Sonia Mabrouk, 8h10, sur CNews et sur Europe 1. Et puis soyez là à 8h30 si vous le pouvez, bien sûr, on sera avec Marlène Schiappa sur le plateau. Marlène Schiappa qui euh, signe avec euh, d'autres élus corses, d'autres, en tout cas, personnalités corses, plus précisément, une tribune euh, sur l'antisémitisme. Il n'y a pas d'actes antisémites commis en Corse. Elle dit qu'il faut appliquer la méthode Corse en France. Qu'est-ce que c'est que cette méthode Corse On verra ça à 8h30 avec Marlène Schiappa. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
13: La météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
15: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée. Alexandra
0: Blanc, le temps, les inondations dans le Pas-de-Calais. Hein.
16: Oui, avec une vigilance rouge, des trompes d'eau tombées depuis quelques semaines déjà et donc ces nouvelles précipitations qui sont arrivées sur les sols déjà saturés en eau et donc conséquence parfois plus d'un mètre d'eau dans certains villages du Pas-de-Calais. On a eu un excédent de 75% de précipitations par rapport à la normale. C'est donc un mois d'octobre, particulièrement pluvieux sur la façade ouest mais également sur les régions du nord. D'ailleurs, plusieurs départements sont toujours placés sous surveillance sur la façade atlantique avec donc plusieurs départements sur le centre-ouest et puis également, vous le voyez, le Pas-de-Calais en rouge, cette situation devrait perdurer au moins jusqu'à ce soir et sûrement demain. Alors au programme aujourd'hui, un temps assez mitigé avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par les régions de l'Ouest c'est pour ça que les départements du centre-ouest restent sous surveillance par Météo France puisque l'on attend de nouveau des précipitations aujourd'hui un temps variable également sur les régions du nord ou encore de l'est, encore de la neige en montagne et dans l'après-midi, cette perturbation va progresser à l'intérieur des terres entre le Pays Basque et la Creuse, avec donc de fortes précipitations à prévoir. On retrouvera partout ailleurs un temps assez variable avec du plein soleil entre les Pyrénées et le golfe du Lyon. Côté température, il fait un petit peu plus frais ce matin avec un ciel dégagé. 3 degrés à Grenoble ou encore du côté du puy en Dans l'après-midi, les températures restent conformes au normal de saison. 14 degrés pour nos amis bretons. Vous aurez 14 degrés à Lyon, 15 degrés à Bordeaux et localement 19 degrés attendus du côté de la Corse.
15: Réchauffez-vous le cœur La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement MCZ, poêle et cheminée
13: C'était la météo avec mystérieux Pulpant Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia
0: Merci d'être avec nous sur CNews Toute l'équipe est là, comme tous les jours On est avec Chanel Lousteau, Gauthier Lebret. Alexandra Blanc, le général Bruno Clermont et le Mike Guillot. Nous sommes un mois, jour pour jour, après les attaques du Hamas contre Israël qui ont fait 1400 morts. Ces dernières semaines, l'État hébreu mène une guerre contre le Hamas. Où en sont les avancées militaires de cette nuit Les toutes dernières informations avec Vincent Farandet, envoyé spécial de CNews sur place avec Olivier Gangloff. À tout de suite, Vincent. La sécurité de Gaza sera la responsabilité d'Israël, une fois le Hamas détruit. C'est ce qu'a annoncé cette nuit Benyamin Netanyahou. Quelle réalité revêt cette euh, déclaration Qu'est-ce que cela implique très concrètement On verra ça avec vous, Général Bruno Clermont. A tout de suite. Anne Hidalgo à Tahiti. La maire de Paris a publié son agenda en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Un voyage critiqué, notamment pour son coût. Il a duré trois semaines, ça a coûté 60 000 euros. Rien que ça. Gauthier Lebret, le détail dans un instant. Il y a un mois, jour pour jour, le 7 octobre dernier, le Hamas attaquait Israël. 240 otages sont toujours détenus par l'organisation terroriste. Depuis, l'armée israélienne mène une guerre longue et difficile contre le Hamas, qui a tué 1400 personnes.
1: Et on rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël, Vincent Farrandage, accompagné d'Olivier Gangloff pour les images. Vincent, vous êtes à Sderot. Quelles sont les avancées militaires de la nuit Dites-nous.
20: Il y a effectivement eu des avancées militaires euh, cette nuit, mais ça ne veut pas dire que les combats continuent, notamment au nord de la bande de Gaza là où on se trouve. Ces euh, quelques dernières minutes, on a assisté on a entendu du moins euh, des échanges de tirs très nourris, très violents ici dans le nord de, de la bande de Gaza beaucoup d'explosions euh, également des panaches de fumée s'élevant au-dessus euh, de la ville de, de Beit Hanout, hein, dans ce secteur euh, juste euh, derrière nous encore une fois, c'est le, euh, le point d'entrée de l'armée israélienne au nord de la bande de, de Gaza, c'est aussi la ville, la plus proche de la frontière avec Israël. Depuis le littoral, néanmoins, les troupes de Tsal ont fait une percée. Ce ne sont plus qu'à quelques centaines de mètres de l'hôpital Al-Shifa, en plein centre de la ville de Gaza. C'est l'objectif d'ailleurs de l'armée israélienne, cet hôpital, parce qu'il y aurait, selon les renseignements israéliens, dans les sous-sols de cet hôpital, le centre de commandement du Hamas dans les tunnels qui ont été creusés auparavant. Et puis, cette information également, c'est ce bilan qui a été donné par le Hamas hier, cette barre des 10 000 morts qui a donc été franchie côté palestinien. Et puis enfin, effectivement, Benjamin Netanyahou qui a, qui a annoncé dans une interview à nos confrères de ABC que l'État d'Israël, que Israël resterait aux commandes après la guerre pour une durée indéfinie.
0: Merci beaucoup Vincent Fandège avec Olivier Gangloff comme euh, Jhéry, comme, comme caméraman. Le colonel Olivier Rafovitz, qui est porte-parole de Tzal de l'armée israélienne, était avec nous à 7h d'ici à une heure. Il nous euh, annonçait que Tzal se rapprochait des centres de contrôle du Hamas à Gaza. Ça, c'est extrêmement important euh, de l'avoir en tête. Benjamin Netanyahou a effectivement euh, déclaré, prévenu, que la sécurité de Gaza serait assurée par Israël euh, une fois le Hamas détruit. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement, Général Bono, Clermont
6: Je pense qu'il va falloir en attendre Comprendre mieux ce qu'a dit euh, le premier ministre, mais euh, grosso modo, c'est une forme d'ouverture politique euh, dont je vois euh, trois conséquences. Pour l'instant, l'avenir de de, de la bande de Gaza, c'était la destruction du Hamas. Là, c'est autre chose. C'est après la destruction qu'est-ce qui se passait. Moi, je vois trois conséquences. La première, c'est qu'évidemment, il parle de l'ensemble de la bande de Gaza. Donc, après les opérations au nord de la bande, il y aura les opérations au sud de la Gaza. Ensuite, il laisse entendre que euh, Gaza que l'avenir des Gazaouis sera à l'intérieur de la bande de Gaza. Il n'est pas question de les sortir de la bande de Gaza, parce que personne n'en veut. Et puis, troisième élément, il ne dit pas « nous allons gouverner, nous allons contrôler totalement la bande de Gaza ». Il dit « nous allons assurer la sécurité ». Ça veut dire qu'il y a quand même de la place pour une, une autorité palestinienne, une nouvelle autorité palestinienne pour un, qui administrerait qui la bande de Gaza, alors qu'Israël en assurait la protection.
0: Merci beaucoup, mon général. Anne Hidalgo tente de justifier son voyage en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie euh, française en publiant son agenda sur place. Ça a coûté 60 000 euros euh, au total. Hein, ils étaient 6 euh, au total. Six. La mer... Euh, et deux élus, et puis des, des membres de son, de son cabinet. Il y, a, il y a le détail des 60 000 euros. On va en parler eh, à, à 8h30 avec vous, Gauthier Lebrecht. Vous, avez, vous allez éplucher les notes de frais. Vous les appelez les bronzés
8: à Tahiti, c'est ça Robert Je les
0: appelle les bronzés à Tahiti. <rire> oui, bon, c'est, on, on comprend. On voit l'idée. Exactement. Hein, on voit l'idée. On, voilà, c'est, on comprend bien. On a la ref, on a la ref comme on dit. 8 h 6, comme disent les jeunes. <rire> 8h06, dans un instant, Mario Maréchal, invité de Sonia Mabrouk sur CNews Europe 1. A tout de suite. CNews, il est 8h12, bienvenue dans la matinale. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Marion Maréchal, tête de liste reconquête aux élections européennes. La grande interview sur CNews et sur Europe 1.
21: Et place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Marion Maréchal et bienvenue, vous êtes tête de liste Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour aux Européennes. Euh, Marion Maréchal, tandis que le projet de loi immigration est en débat au Sénat, vous avez proposé un référendum d'initiative partagée sur l'immigration en appelant les les partis de droite à se mobiliser, à mobiliser leur électorat. À l'instant, réponse d'Eric Ciotti qui dénonce une proposition, je cite, qui n'est pas réaliste, qui n'est pas sérieuse et qui serait même anticonstitutionnelle. Est-ce que ça fait
23: Alors cette, cette initiative a au moins le mérite de faire tomber les masques. C'est-à-dire de quoi parlons-nous Aujourd'hui, nous avons 65% des Français qui veulent un référendum sur l'immigration. Et entre 60 et 80% selon les sondages d'opinion qui veulent réduire l'immigration. Et malgré ça, le peuple français, disons-le, n'est pas entendu, n'est pas écouté. Le président ne veut pas s'engager à faire un référendum sur le sujet. Il Même y a si, pro... pardonnez-moi,
21: hier il a envoyé une lettre en indiquant sa volonté d'ouvrir le champ du Alors, référendum il, question il, de société. Il, il tourne autour Vous sans jamais
23: expliciter clairement, en effet, qu'il souhaite ce référendum. Il ne s'y est pas engagé malgré les demandes de certains partis. Euh, aujourd'hui, l'ensemble des états-majors à droite appellent ce référendum depuis longtemps. Donc moi, j'en ai tiré la conclusion que plutôt que d'attendre la bonne volonté d'un président qui se je refuse à écouter les Français. Donnons-nous les moyens d'organiser, d'imposer ce référendum. Il y a un moyen dans la Constitution qui s'appelle le référendum d'initiative partagée. Pour cela, il faut quoi 185 parlementaires. Ils existent entre les députés RN et LR. Il faut 4,8, 4,8 millions. millions de signatures. Ce qui est un seuil évidemment très élevé. Mais je pars du principe... Quand l'état actuel de la situation, vu l'état de l'opinion publique et la gravité de la situation migratoire, si tous les partis, RN, Reconquête, Nicolas Dupont-Aignan, qui a d'ailleurs, lui, pour le coup, euh, salué cette initiative, et euh, euh, les Républicains, travaillent ensemble à l'obtention de ces 4,8 millions de signatures, c'est possible. Euh, Et ce que je regrette. Ils ne le
21: veulent pas. Maréchal. Ouais, je, je... Eric Ciotti donc dit non du côté du, du RN de Jordan bardalan on vous dit mais nous, nous allons proposer justement et eh apporter cette proposition je... le 17 novembre les, en les électeurs en tireront toutes
23: les conclusions mais je pense que derrière ça il y a un réflexe euh, politicien et je le regrette parce que je crois qu'on devrait sur un sujet aussi essentiel et aussi vital mettre de côté les, les petits esprits de boutique et moi ce, qui me, ce que je me désespère avec euh, Eric Ciotti c'est que j'ai retrouvé des déclarations de lui pas très euh, euh, lointaines hein. je pense à des déclarations en août dans un meeting euh, à Cannes où il disait lui-même qu'il fallait un référendum sur l'immigration. Il a manifestement changé d'avis. Quant à Jordan Bardella, il n'a pas eu encore de réponse officielle. Donc je... Vous ne vous faites pas beaucoup J'ai... de doutes avant mon Oui, mais ce que, je trouve... ce que je trouve regrettable, c'est que... Nous avons Jordan Bardella qui a demandé au président de la République un référendum. Euh, moi, j'ai davantage confiance dans la capacité du peuple français à se mobiliser pour avoir ce référendum que dans ce président de la République voilà, qui, jusqu'ici, n'a jamais voulu euh, aller dans cette euh, direction. Donc, je, j'ose espérer que les choses peuvent encore euh, changer. Je ne peux pas croire aujourd'hui que même Éric Ciotti se cantonne à cette posture, alors que dans son propre électorat, hein, 80% des LR veulent ce référendum. À un moment donné, il faut être quand même capable de mettre ses actes en accord avec ses grandes déclarations. Est-ce ils ils ou alors bah, les masques tomberont et les électeurs en tireront toutes les conclusions.
21: Est-ce qu'ils ne sont pas, Marion Maréchal, en train de vous dire non à ce que vous essayez de faire C'est-à-dire l'union des droites via, à travers un sujet d'importance qui est l'immigration. Or, ils n'en veulent pas. Non, mais IORN, ça, ça, IORN, ça va, va au-delà IORN. de l'union des
23: droites. C'est, euh, en l'occurrence, nous sommes d'accord puisque chacun a dit qu'il voulait un référendum. Très bien. Les Français sont majoritaires. Il faut savoir que sur l'immigration, c'est l'un des rares sujets consensuels dans notre pays. Il n'y en a quand même pas 50. Euh, nous vivons les drames euh, que nous connaissons aujourd'hui depuis, euh, à la fois sur le plan sécuritaire et sur le plan de l'islamisme et du terrorisme depuis euh, des, des années et de manière très exacerbée depuis quelques semaines. Euh, donc moi, je veux simplement euh, nous donner les moyens d'agir. Voilà, tout simplement. Ce projet de loi aujourd'hui qui arrive à l'Assemblée nationale m'apparaît et apparaît Au à Sénat beaucoup. d'abord et à l'Assemblée. Tout oui. à fait. Qui a, tout à fait euh, m'apparaît insatisfaisant. Euh, il y a, selon moi, un manque de, 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 de réalisme et de crédibilité de la part de Gérald Darmanin, qui, pour moi, d'ailleurs, n'est absolument pas légitime à pouvoir se présenter devant les Français et porter ce projet de loi. Quand on a le bilan qui est le sien en matière sécuritaire, en matière migratoire, je rappelle quand même record d'entrées légales et illégales historiques dans notre pays sous son ministère.
21: – Le ministre de n'est pas légitime à porter un projet de loi sur Ah non, il, 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 n'est,
23: il n'est pas légitime. Euh, indéniablement, aujourd'hui, il a un bilan, Gérald Darmanin, c'est le ministre de l'accueil du bateau de clandestin de l'océan Viking à Toulon, euh, c'est le ministre qui était en exercice lorsque ce migrant clandestin tunisien passé par l'ampedusa est allé frapper et tuer des personnes dans la basilique à Nice. C'est celui également de l'affaire Lola. Rappelons quand même cette jeune fille tuée par une femme qui était sous obligation de quitter le territoire français. Donc il y a de multiples défaillances. Bon, Il se refuse à démissionner. Parce Lui, que il dit manifestement... qu'il est le ministre
21: qui aujourd'hui fait beaucoup de, d'expulsions de délinquants étrangers. Oui, très bien, mais... Il dit que c'est le ministre qui porte le projet de loi des plus fermes et qui justement permet de supprimer les protections d'éloignement notamment pour ceux arrivant en France avant l'âge de 13 ans, d'être plus ferme pour toutes ces expulsions. Tout ça n'est pas écrit dans le projet Alors,
23: le problème, si vous voulez, c'est que M. Darmanin a un bilan de 3 ans. Voilà. Pas seulement de 2 semaines. Parce que, en effet, il s'agit de beaucoup. hein, Depuis que ce professeur Dominique Bernard a été assassiné. J'imagine qu'il sent que sa grande perspective présidentielle en 2027 est peut-être ébranlée par ce qui est en train de se passer. Donc, il s'agit de beaucoup. Il fait un projet de loi dans lequel pour le coup, il y a un certain nombre de choses intéressantes. hein, Quand on va euh, typiquement euh, réduire les restrictions pour expulser un certain nombre de personnes... Moi je dis bravo, la seule chose que je dis aux Français, la seule chose que je dis aux Français, c'est que ne vous faites pas beaucoup d'illusions. C'est-à-dire que le grand réflexe français chaque fois qu'il y a un événement, c'est de durcir la loi. Mais rappelons quand même que ce ministre de l'Intérieur n'est déjà pas capable d'appliquer efficacement la loi qui mais existe. C'est intéressant,
21: Maria Marchand. Vous reconnaissez quand même certaines avancées. Alors est-ce que vous dites comme Marine Le Pen, d'accord, c'est insuffisant, mais c'est mieux que rien. Ah bah si j'étais à l'Assemblée nationale, moi, vous de toute façon, voter. tout ce qui va dans le bon
23: sens, je le vote. Mais ce que je constate aujourd'hui, je m'en remets aux déclarations du préfet des Alpes-Maritimes, qui lui-même expliquait qu'il y avait, en l'état actuel du droit, hein, sans qu'on ait besoin de changer la loi, ne, rien que dans les Alpes-Maritimes, non seulement des centaines de fichiers, S, mais des dizaines et des dizaines de personnes expulsables et qui ne sont pas expulsées en l'état actuel du droit. Donc je dis juste aux Français ne vous faites pas beaucoup d'illusions du droit parce et que du
21: droit européen et du et du droit
23: européen. Tout à fait.
21: en mais l'état mais actuel Alors du même du droit. un référendum, Marion Maréchal n'aurait Donc, pas
23: permis de sortir de la jurisprudence si. européenne. Pourquoi, pourquoi je vous dis ça
21: Parce que aujourd'hui, ce projet
23: de loi, le problème de ce projet de loi, c'est qu'il prend euh, la question migratoire par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire qu'il va faciliter légalement euh, un certain nombre de cas d'expulsion, et en cela très bien, mais il ne s'attaque pas au carburant de l'immigration. Aux raisons pour lesquelles les personnes viennent massivement, légalement d'ailleurs, et illégalement sur le territoire euh, français. Et en cela, il n'y a rien, par exemple, sur... Ce qui serait notre souhait, la suppression du droit du sol. Il n'y a rien sur la réforme euh, du code de la nationalité pour permettre euh, d'avoir un accès beaucoup plus dur à la nationalité française. Il n'y a aucune remise en cause aujourd'hui de la largesse des politiques euh, sociales euh, accordées aux personnes euh, étrangères euh, en situation d'ailleurs légale euh, ou, ou illégale. Nous nous sommes même pour la priorité mmh. nationale. À voir l'aide médicale d'État peut évoluer. Ça c'est une, un soin d'une partie du Sénat en effet. Mais mmh. par exemple, le fait de réserver les aides sociales aux Français pour les aides sociales non contributives, euh, il n'y a rien, par exemple, sur la réforme du du droit d'asile, hein, qui Bien, pourtant donc, est un euh, sujet central.
21: mais vous l'auriez quand même euh,
23: bah, voté. Qui, qui en tout cas n'apportera pas de solution sur le moyen terme, parce que une fois de plus, ça n'empêchera pas l'arrivée massive d'entrées. ça ne fera que chercher à régler de manière très partielle ce qu'on peut expulser s'il y a de la volonté politique derrière. Je
21: voudrais vous faire réagir Marion Maréchal à cette photo que je vais décrire à nos auditeurs d'Europe 1 et nos téléspectateurs de CNews vont la voir à l'aéroport de, de Roissy où il y a eu une, une prière euh, collective dans, l'un des, c'est dans, dans un terminal de, de l'aéroport et cette évidemment, photo a fait polémique sur les réseaux sociaux. Le PDG euh, d'aéroport de Paris, Augustin romanet a affirmé que c'était une... Une situation euh, singulière qu'elle ne se répétait pas souvent et qu'il ne valait pas mieux en parler en ce moment dans un contexte aussi inflammable Ah bah oui, ben ne ne, ne parlons de rien. Ne parlons pas des offensives
23: islamiques régulières dans notre pays qui cherchent à mettre à l'épreuve notre modèle euh, social et notre modèle de vivre ensemble, comme on dit. Parce que la réalité, c'est que ce genre d'initiative n'est pas anodine. D'ailleurs, ce cher monsieur rappelle qu'il y a d'ailleurs des lieux de prière dédiés. Donc il y a manifestement une volonté euh, d'affichage dans euh, l'espace public. Et ça n'est pas anodin parce que dans notre pays, vous savez, il y a parmi les nombreux courants d'ailleurs euh, islamistes, euh, un courant qui s'appelle les Frères musulmans. Et je, je le corrèle à cela parce que c'est intéressant. Ce courant, il a une doctrine politique qui consiste non seulement à faire en sorte que les musulmans ne s'assimilent pas, hein, ils le disent explicitement, au moins ils ont un projet qui est très clair, donc les, les musulmans ne s'assimilent pas, donc ne renoncent en rien à leurs pratiques religieuses, et surtout de mettre à l'épreuve la société française par des offensives régulières pour que notre société s'adapte aux pratiques islamiques, et donc n'empêche pas eh bien, euh, la pratique publique d'un certain nombre de, de, de choses comme la prière ou, ou le port du voile. Donc il ne faut pas croire qu'on est là face à des phénomènes anecdotiques ou isolés. C'est vraiment des choses concertées de la même manière d'ailleurs qu'à euh, l'école avec la Baia, nos propres services de renseignement avaient quand même indiqué qu'il ne s'agissait pas là de crises d'ados isolées mais véritablement d'offensives organisées.
21: Est-ce que ce cas, par vous reconnaissez justement, euh, j'allais dire, la, la lucidité ou la prise de conscience Vous choisirez les mots, euh, Marion Maréchal, de Gabriel Attal sur la mer ou de Gérald Darmanin face à ces ces événements ou face par exemple à la haine qui déferle de l'antisémitisme Gérald Darmanin affirme que ça ne passera pas et que toute manifestation où il y aura des slogans de haine et des slogans anti-juifs, et eh bien évidemment il y aura sanction, est-ce que c'est une fermeté
23: Alors, alors deux choses, la première en ce qui concerne Gabriel Attal, nous avons salué le fait qu'il ait interdit la baïa, très bien, le seul problème c'est que depuis manifestement il se repose, quoi. Bon, il a interdit la baïa il ne se passe plus grand chose depuis et pourtant l'école aurait besoin de, de beaucoup de, de réformes mais ah, euh, dont acte, on, 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 oui. on, évidemment on lui, on lui donne ce point et c'est très positif, en ce qui concerne l'influence aujourd'hui euh, islamiste hein, qui participe d'ailleurs de cet antisémitisme d'atmosphère si on devait euh, utiliser cette expression euh, dans notre pays je n'ai pas le sentiment que les choses sont prises à bras le corps moi j'aurais aimé par exemple que gérald darmanin s'inspire du modèle autrichien en autriche les frères musulmans ont été interdits donc toute détention et, programmation de, euh, et diffusion pardon, de euh, leur, leur pensée euh, leurs slogans leurs doctrines leurs auteurs est interdite et poursuivie. Aujourd'hui, dans notre pays, on est très loin de cela, puisque Donc les frères inter- musulmans... l'idéologie des, des frères musulmans. Les, les, et leurs penseurs et leurs auteurs, et leurs maîtres à penser, bien sûr. Euh, en l'occurrence, ça n'est tr- on est très loin de ça dans notre pays, puisque les frères musulmans sont extrêmement puissants. Ils ont des associations, ils ont des mosquées, ils ont des centres culturels. Ils sont même très souvent...
21: lesquels on ne des... l'est pas du
23: tout dans notre pays bah, Excusez-moi, mais nous avons aujourd'hui une organisation... Euh, qui s'appelle les musulmans de France qui est le, le, l'héritier si je puis dire de l'ex-UOIF euh, qui est quasiment un interlocuteur officiel euh, du gouvernement le, Monsieur le ministre de l'Intérieur lui-même euh, s'est rendu euh, à plusieurs reprises euh, dans euh, un certain nombre de sites euh, proches des frères musulmans je pense au lycée Averroes, qui fait beaucoup euh, parler de lui euh, ces derniers temps Il est arrivé jusqu'à faire un lien mosquée, entre le de l'Intérieur et des relais non, mais Ce que je France. dis c'est qu'il y a à minima une naïveté à minima une naïveté. Alors j'espère qu'on commence enfin à ouvrir les yeux. Mais en ce qui concerne euh, la lutte contre ces courants, malheureusement, je ne vois pas encore la réponse. Et j'aimerais quand même dire que si nous sommes aujourd'hui face à une explosion de l'antisémitisme en France, euh, il faut indéniablement le lier euh, aux conséquences de la politique d'immigration depuis euh, des années. Et
21: le lien, est-ce que vous le faites aussi avec euh, l'extrême-gauche Comment vous qualifiez à ce sujet Jean-Luc Mélenchon
23: Je trouve que Idiot Utile, c'est presque un peu faible. Je trouve qu'il est d'un... D'un, d'un cynisme électoral absolument euh, ignoble. Je pense qu'il fait un calcul démographique. Je vais vous parler très froidement. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui nous savons d'ores et déjà qu'à peu près 69% de l'électorat musulman vote pour Jean-Luc Mélenchon. Peut-être espère-t-il, euh, à travers cette opposition euh, israël palestine euh, pouvoir euh, gagner encore davantage d'un vote euh, communautaire euh, et en faisant un calcul démographique sur le moyen terme, se dire que finalement, bah, l'histoire fera que... Euh, cette masse électorale pourra le tirer à son bénéfice dans les, dans les années à venir. Je pense que c'est le, il n'est le pas genre de
21: lui-même, si je vous entends bien. C'est-à-dire il ah. fait un calcul cynique électoral, mais vous ne lui reprochez aucune parole antisémite.
23: Bah, je ne sais pas si lui, directement, a tenu des propos antisémites. En tout cas, il a souvent des propos ambigus, malgré tout. Et euh, il ne semble pas outré euh, par aujourd'hui les ambiguïtés de la défense de la Palestine euh, qui s'exprime dans un certain nombre de manifestations avec euh, des propos douteux
21: si ce n'est même carrément condamnable. Donc euh, non, je trouve quand même qu'il y a une ambiguïté douteuse. Et est-ce que vous dites, comme votre adversaire aux Européens, Jordan Bardella, qui est président du RN, je cite ce qu'il a dit, Mario Maréchal, Jordan Bardella a dit « Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen soit antisémite ». Non mais je vais vous
23: dire, depuis 48 heures ou 72 heures, il se passe quelque chose d'assez... Euh amusant si on peut dire ça comme ça c'est à dire que depuis maintenant deux trois semaines le visage de l'extrême gauche s'est révélé voilà on a vu que dorénavant l'extrême gauche avait fait le choix. On avait parlé. Euh, oui, je viens d'en parler. Avait fait le choix euh, électoral et, et douteux à travers sa prise de position sur le Hamas. Mais on peut quand même euh, poser de, la question sur de François-Marie Le Pen de, de, ça de, pas. d'un vote communautaire euh, frôlant avec l'islamisme et l'antisémitisme. Voilà. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe depuis 72 heures euh, Eh bien, une, une, certaines parties de journalistes euh, sont paniquées et donc essayent de, de, de revenir à leur vieille lune pour expliquer que finalement, non, la grande menace qui pèse sur les Français, c'est l'extrême-droite. Donc, on ravive, euh, on ravive Rappelle un certain nombre de, de propos de Jean-Marie Le Pen qui, je rappelle, aujourd'hui a 95 ans et n'est plus en politique. On rappelle des condamnations, des, des propos répondre. d'ailleurs dont moi j'ai jamais eu le complexe de dire que j'étais en désaccord. Donc je suis très à l'aise avec vous. Maintenant, ce que j'aimerais quand même rappeler, Mais... c'est que c'est pas Jean-Marie Le Pen qui a attaqué l'école juive de Toulouse, c'est pas Jean-Marie Le Pen qui a attaqué Ce c'est pas Jean-Marie Le Pen qui a tué Mireille Knoll, c'est pas Jean-Marie Le Pen qui a tué Hélène Alimi. Voilà. Donc je, ce que j'aimerais simplement dire, c'est que. Ce dont je suis sûr, c'est que si on avait davantage écouté Jean-Marie Le Pen sur l'immigration et l'islamisation il y a de ça 40 ans, il y aurait très certainement moins d'antisémitisme aujourd'hui dans notre pays. On vient d'entendre votre explication, Maria Marchal.
21: Néanmoins, euh, j'ajoute euh, et je vous demande encore une fois de me préciser, parce qu'il a dit je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen soit antisémite. C'était ma question. Et vous bah, moi, c'est très simple. Vous savez, moi, j'ai
23: une. c'est mon grand-père. Hein, donc, euh, j'ai eu l'occasion de le fréquenter, euh, y compris euh, euh, sur le plan euh, personnel. Et je n'ai jamais entendu de propos euh, antisémites de sa part dans le cadre privé. Maintenant, je trouve. Je l'ai, je l'ai dit, je dit une fois plus, je lui ai même dit en face. Et je lui ai dit quand il faisait encore de la politique et où il pouvait encore répondre. Voilà, que, euh, y certain nombre de choses que je ne partageais pas du tout, sur lesquelles j'étais en profond euh, désaccord. Maintenant, j'essaye d'être juste. Voilà, mais parce vous que ne le Pen... pas Mais si, je vous réponds. Je, j'essaye d'être juste. Jean-Marie Le Pen, c'est un homme qui a euh, 50 ans de vie politique. Donc j'essaye d'être juste. Il euh, y a des choses, en effet, que je ne partage pas et, et qui sont condamnables. Mais il y a eu aussi beaucoup. Euh, et il a été, à certains égards, un visionnaire. Et une fois de plus, je vous le redis, s'il avait été écouté, bah, probablement il y aurait moins d'actes antisémites aujourd'hui dans notre
21: pays. Une question pour conclure sur les européennes, vous êtes tête de liste reconquête. on a vu les sondages très favorables à Jordan Bardella qui ici même affirme que c'est le vote utile, l'ERN, aux européennes. Le vote utile, est-ce que ça existe le vote utile aux européennes Non, ça n'existe pas pour une
23: raison simple, c'est que c'est un scrutin proportionnel à un tour, donc chaque voix compte. Et moi, ce que... J'ai envie de dire. C'est que déjà, c'est les, c'est les Français qui décident de l'utilité d'un vote ou pas. Jordan Bardella a l'assurance d'être élu aux prochaines élections européennes. Et très bien. Maintenant, la question se pose, c'est est-ce que Jordan Bardella va tout seul au Parlement européen ou est-ce qu'il y va avec d'autres mouvements, dont celui de Reconquête, qui viendront porter une voix complémentaire au Parlement européen pour défendre l'identité européenne et française Et vous seriez je crois quel vote, vous Je, crois que, je crois que c'est utile. Bah, c'est un vote déjà puisque c'est un vote non seulement pour la défense de l'identité mais aussi pour la défense d'une vision économique qui n'est pas celle du RN hein, je le rappelle quand même, probablement moins, euh, moins étatiste plus se vers le travail et, et, et moins vers euh, l'assistanat un vote également contre la propagande woke et LGBT et puis aussi un vote pour justement la défense de cette union des droites de cette idée majoritaire à droite et que nous sommes pour l'instant les seuls à porter mais dont je ne doute pas que les élections européennes permettront peut-être demain justement si Reconquête fait un bon score euh, d'aboutir euh, je l'espère dans les années à venir
21: Merci Merci Marion Maréchal, c'était merci votre à vous. grande interview ce matin sur CNews Europe 1, à bientôt.
0: Cnews, il est 8h30, merci à vous Sonia Mabro, et à votre invitée Marion Maréchal. Toute l'équipe de La Matinale est là. On est avec chana Lousteau, on accueille le docteur Brigitte Millau, bonjour Brigitte. Bonjour. Qui nous a rejoint, Gauthier Lebray est avec nous. On est également avec Marlène Chiappa qui nous a rejoint. Bonjour, bonjour. Marlène Chiappa. Merci d'être sur le plateau de La Matinale. On va parler de l'antisémitisme en Corse, de la méthode corse pour lutter contre l'antisémitisme plus précisément. Vous allez nous détailler ça, vous signez une tribune avec d'autres personnalités oui. corse dans le, dans le Figaro. Merci d'être, d'être avec nous. On est avec le général Bruno Clermont également et avec l'OMIC guillot Un mois jour pour jour après l'attaque terroriste du Hamas qui a fait 1400 morts, l'armée israélienne l'affirme, elle ira. Jusqu'au bout, vous entendrez le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Il était notre invité dans la matinale. Il était en direct à 7h10 avec nous. Plus de 1000 actes antisémites en France depuis le début du conflit. Face à cette hausse considérable, certains juifs envisagent de partir se réfugier. Il n'y a pas d'autre mot en Corse. Une île qui les a toujours défendus. Suivons son exemple déclare Marlène Schiappa elle est euh, notre euh, invitée on, sera, euh, on va parler euh, suivant l'exemple de la, la Corse voilà. on va en parler avec vous dans un instant Marlène Schiappa des crues importantes dans le Pas-de-Calais le département est actuellement en vigilance rouge crue et devrait le rester jusqu'à ce soir Mathilde noire flornoy est l'envoyée spéciale de, de CNews à tout de suite Mathilde Anne Hidalgo à Tahiti la maire de Paris qui a publié son agenda en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française une, un voyage critiqué pour son coût, 60 000 euros tout de même. Le détail avec Gauthier Lebret. C'est hommage, un mois jour pour jour après les attaques du, du Hamas, 1400 bougies allumées devant le mur des Lamentations, lieu le plus saint du judaïsme à Jérusalem, ces bougies qui portent le nom des 1400 victimes de l'assaut terroriste.
1: Une quarantaine de familles étaient présentes, la tradition juive prévoit une série de rituels pour le deuil dont le quatrième stade se termine au 30e jour et pendant ce temps l'offensive terrestre se poursuit, le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, était en direct avec nous dans le journal de 7 heures. Il nous en a dit plus euh, sur les avancées militaires de ces dernières heures et il a été très clair, Israël ne s'arrêtera pas.
17: Euh, le choc est tellement important et la violence et la haine ont été tellement euh, euh, présentes qu'il est clair qu'Israël aujourd'hui dans cette guerre-là euh, ne va pas s'arrêter comme euh, dans le passé mais va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la destruction euh, du Hamas comme pouvoir en place et comme structure militaire et comme menace pour Israël. Qu'est-ce qui va se passer après C'est important comme question évidemment. Il est clair que nous ne pouvons pas faire cette opération en laissant le Hamas sur place, même un peu de Hamas. Et euh, il va également euh, falloir euh, éliminer les chefs. Et euh, le, le
0: chef euh, du Hamas, il riait ses noirs. Colonel rafovic qui était avec nous à, à 7h10. Général Bruno Clermont, il y a une déclaration de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui a été faite cette nuit sur ABC News, la chaîne américaine, euh, qui est extrêmement importante. Je voulais qu'on s'y attarde quelques instants avec vous. Euh, le Premier ministre israélien qui a déclaré que ce sera Israël qui assurera la sécurité de Gaza pendant un temps indéterminé, euh, le temps de trouver une solution, et une fois le Hamas détruit. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement En tout cas, c'est la première déclaration politique qui, euh, qui fixe un
6: avenir à la bande de Gaza au-delà de l'opération militaire de détruire le Hamas. Donc ça veut dire plusieurs choses. Je pense déjà que l'opération va passer du nord au sud, puisque c'est toute la bande de Gaza qui va être concernée par euh, la sécurité qui sera euh, effectuée par euh, Israël. Ensuite, c'est le fait que l'avenir des Gazaouis est à l'intérieur de la bande de Gaza. C'est important. Personne veut, ne veut qu'ils partent de la bande de Gaza. D'ailleurs, ils ne peuvent pas partir de la bande de Gaza. Mais finalement, le plus important, c'est que le, le Premier ministre annonce une forme d'occupation de la bande de Gaza comme elle existait avant 2005. Et, et une occupation de la bande de Gaza rend difficile la naissance d'une autorité palestinienne, d'une nouvelle administration du pays. Donc c'est ça qui se joue. Est-ce qu'il est possible d'occuper tout en permettant la naissance d'un État palestinien en vue d'un, 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 de deux États. Voilà la question qui se pose. Mais aujourd'hui, les, l'affirmation est importante. Euh, Israël ne laissera pas euh, la bande de Gaza renouveler euh, une nouvelle Hamas, recréer un nouvel Hamas dans les années qui viennent. Mmh. Le colonel Rafovic
0: c'était extrêmement clair là-dessus. Hein. Oui. oui, très clair sur le fait et que... Israël joue sa survie. Euh, un, on détruit le Hamas. Et deux, on, 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 on règle le problème et on empêche qu'il se recrée. Alors on comprend bien que déjà, que
6: le Hamas, ce n'est pas facile, mmh. mais occuper euh, la bande de Gaza après la du Hamas, ça ne va pas être simple non plus. Donc euh, ce sont des, des,
0: des mois et des années très difficiles qui se, qui se profilent à l'horizon pour Israël. L'explosion du nombre d'actes antisémites en France depuis euh, l'attaque du Hamas, qui a euh, causé la mort de 1400 personnes il y a un mois. 1040 actes antisémites euh, en France en un mois seulement. Aucun... En Corse. Marlène Schiappa avec nous. Bonjour Marlène Schiappa, Bonjour. ancienne ministre de la Citoyenneté. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous signez avec d'autres personnalités corse. Une tribune dans le Figaro. Face aux résurgences de l'antisémitisme, suivons l'exemple de la Corse. Vous avez été euh, ministre de la Citoyenneté, je viens de le dire. Vous avez dépendu du, du, du ministre de l'Intérieur. Vous connaissez parfaitement ces questions. Qu'est-ce qui se passe en Corse Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun acte antisémite en Corse Et Il... qu'est-ce que c'est que l'exemple
24: Corse D'abord, effectivement, vous l'avez dit, c'est une tribune collective, il y a 80 personnalités. Je tiens à le rappeler parce que c'est important, il y a des élus de tous les bords. Vous avez à la fois des parlementaires dits euh, nationalistes ou autonomistes, mais aussi des députés comme Marc Ferracci, le président du groupe Horizon, euh, Laurent marc mais aussi des sportifs, le footballeur Pascal Olmet, l'historien Michel Verger-Franches. Qui... Je le dis pour dire que c'est vraiment toute la société corse dans toutes ses composantes qui est représentée. On eu 80 personnes en 24 heures, on pourrait avoir 1000 personnalités corse qui s'engagent. D'abord parce que dans l'histoire de la Corse, et c'est ce que nous avons voulu rappeler dans ce texte, il y a véritablement un engagement contre l'antisémitisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Corse s'est honorée de ne dénoncer aucun juif à l'occupant. Euh, la Corse a donné, si j'ose dire, des grandes figures de la résistance, comme Maurice Chouri qui a écrit « Tous bandits d'honneur », un livre phare sur la résistance. Daniel Casanova qui est né Vincente Perini, qui était une fille d'instituteurs ajaxiens qui est morte à Auschwitz dans les camps de la mort, qui a été déporté avec Marie-Claude Vaillant-Couturier et May Paul-Litzer et d'autres grandes figures de la résistance. Donc il y a vraiment cette histoire d'amitié entre la Corse et les Juifs. Et effectivement, on observe qu'il n'y a aucun acte antisémite à déplorer en Corse, alors qu'en métropole, vous l'avez rappelé, il y a eu plus de 1000 actes antisémites.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe Comment vous l'expliquez, cette situation Par l'histoire, évidemment, mais par... il y a d'autres éléments. C'est quoi C'est la pression sociale sur l'île Tout se sait... Et attention, euh, puisqu'il y a ce, 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 ce ciment euh, contre l'antisémitisme, ces fondations qui sont euh, solides, cette pression sociale s'applique sur ceux qui seraient tentés euh, d'exercer un acte antisémitisme Qu'est-ce qui se passe exactement Je ne sais
24: pas si c'est une pression sociale. D'abord, euh, la Corse, c'est une qui a toujours euh, été engagée dans la solidarité. Il y a une tradition mmh. d'hospitalité. Et c'est vrai qu'il y a une tradition aussi de protection. donc Vous l'avez dit, l'histoire, elle explique en partie euh, cela. Mais derrière, je dirais que ce sont des valeurs de la Corse. Euh, il y a des valeurs qui se transmettre et qui sont notamment de, de protéger euh, celles et ceux qui sont euh, opprimés. Et c'est le cas aujourd'hui de certaines personnes, de, des, des amis qui me disent qu'elles ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école, mmh. aujourd'hui tout simplement à cause de leur nom de famille. C'est absolument inadmissible de vivre mmh. ça à notre époque.
0: Est-ce qu'il y a un lien avec l'immigration Est-ce qu'il y a moins d'immigration euh, en Corse on, on, met les pieds dans, on se dit tout, Marlène Chabat, on y pense. Est-ce que c'est euh, une explication
24: moi ce que je dirais en tout cas c'est qu'il y a une culture corse qui est très forte et j'ai prononcé le mot de valeur. Les valeurs de la Corse elles sont extrêmement fortes, je vous le disais tout à l'heure, quels que soient les bords politiques ou les avis ou même les religions, les origines de chacun, nous nous sommes tous engagés dans ce texte, ça veut dire que les valeurs pour nous ça transcende nos appartenances, nos divergences politiques, nos différences d'origine, d'éducation, de milieu social, etc. Et, parmi ces et valeurs, si on ne respecte
0: effectivement... pas ces valeurs, qu'est-ce qui se passe
24: bah, écoutez, il y a vraiment, euh, vous n'avez pas parlé de contrôle social, je ne sais pas si je, je dirais euh, cela. <rire> J'ai
0: parlé de pression sociale. De pression
24: sociale, pardon. En tout cas, c'est vrai que sur cette île, il y a vraiment euh, cette, euh, cet engagement. Euh, je pense par exemple à des, grands, euh, à des grands hommes d'affaires qui ont signé, comme François Padrone, par exemple, euh, qui euh, ouvre des centres commerciaux, qui avait mis à disposition son centre commercial euh, mmh. pour le transformer en centre de vaccination pendant le Covid. Donc c'est vraiment une attention à l'autre. Euh, qui existe et qui est très forte.
0: Mais Marlène, je ne sais pas. On se souvient des pompiers agressés, oui. hein euh, des habitants étaient allés dire aux agresseurs, il fallait pas recommencer. Ça s'était passé dans un dans un quartier. Vous voyez, on, on sourit parce qu'on sait très bien de quoi. Voilà. Faire... Est-ce que est-ce que c'est ça qui fait ouais. qu'il n'y a pas Non, mais. Non, mais bien c'est, sûr. C'est, c'est intéressant Je vais quand faire deux on parle. D'histoire oui. de la
24: Corse à ce sujet. En fait, à l'époque où la Corse était euh, sous l'égide de, de Gênes, de la République de Gênes, et eh bien la République de Gênes avait considéré que c'était trop loin la Corse et que c'était un peuple trop compliqué pour rendre justice à distance et avait dit aux Corses rendez justice, rendez-vous justice entre vous. Je schématise. Hein, pardon pour les vrais historiens qui nous regardent et qui se disent c'est un énorme raccourci. C'est un raccourci, mais c'est pour raconter mmh. l'histoire de cette manière-là. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'on a des récits qui existent de Vendée et de, de choses de cet ordre-là. Je ne suis pas en train du tout de faire l'apologie de la vendette. Ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a une tradition euh, en Corse de, euh, d'organisation collective de la société par les familles et effectivement avec euh, un refus, euh, un rejet de, de ces violences euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut connaître et notamment vis-à-vis des personnes juives. Parce que je parlais de la Seconde Guerre mondiale, mais euh, les deux départements, Haute-Corse et Corse du Sud, ont reçu en 2017 des Menorah d'Or, pour les féliciter, pour l'engagement du peuple corse pendant les, les siècles qui ont existé vis-à-vis de la protection des juifs. Donc je pense que c'est extrêmement important et en tout cas aujourd'hui c'était, on n'a on pas forcément prétention à, à irriguer partout ni à donner des leçons à qui que ce soit mais en tout cas l'idée pour nous c'était vraiment d'adresser aussi un message de soutien à toutes les personnes qui aujourd'hui subissent de l'antisémitisme, leur dire vous n'êtes pas seul je vois beaucoup de gens qui disent les artistes sont très silencieux, il y a des politiques qui sont ambiguës ou silencieux, les sportifs sont très silencieux voire certains ambiguës ben, nous on avait envie de dire écoutez on n'est pas ambigu. on est avec vous, on est avec tous nos compatriotes juifs qui aujourd'hui souffrent de l'antisémitisme. Et comme des familles et des enfants juifs ont été cachés pendant la Seconde Guerre mondiale, ben, bah, on fera tout ce qui est nécessaire pour protéger les juifs aujourd'hui.
0: Face aux allusions antisémites, je lis là, là, à votre tribune, hein. face aux pochoirs, aux étoiles de David, au cyberharcèlement et aux menaces, nous nous mettrons, donc euh, nous les Corses, oui. bon, nous nous mettrons entre les antisémites et, et les Juifs. Euh, c'est un extrait hein, et ça se termine par résistons ensemble, résistez-nous, insémez, insémez. Bon, euh, la méthode Corse, elle peut s'appliquer à la France ou pas
24: Bien sûr, la Corse, c'est la, pas France. la France. Non, mais je ne veux pas apporter des, des postures. Au reste
0: de la France. On avait voilà. tous bien Au compris. Au reste de la France, de France, vous avez c'est bien c'est compris, évidemment. Ce n'est pas une
24: dangereuse chaîne indépendantiste. Absolument non, Bien pas. évidemment, écoutez, la Corse est, est une région qui est dans la République, bien évidemment. Donc Moi, je pense qu'effectivement, ces valeurs-là, elles peuvent irriguer. C'est pour ça aussi qu'on a fait cette tribune. Hmm. pour dire aussi, regardez, c'est pas si difficile de sortir du silence et de dire très simplement quelque chose qui devrait être une banalité. Hein. Aujourd'hui, dire que l'antisémitisme est inacceptable, ça devrait être une palissade Malheureusement, ça ne l'est d'accord. pas. Et hélas, ça ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'on a souhaité justement sortir de ce silence pour inciter d'autres peut-être à le faire aussi.
0: Merci beaucoup Marlène Schafer. C'est Chappard. moi qui vous remercie. Merci Cette d'être, euh, d'être venue. J'ai une dernière question. Oui. Vous n'êtes plus
24: ministre Non, il paraît. <rire> <rire> j'ai eu mes mots, vous inquiétez pas.
0: Et, et que faites-vous actuellement
24: Écoutez, bon, Et chose, est votre, euh... quels sont vos projets Beaucoup de projets. Mais je suis en train de terminer un livre sur les droits des femmes au travail mm-hmm. et un autre sur justement la place des femmes corses dans la résistance. On travaille sur une série politique également avec deux de mes anciens conseillers. Et puis j'ai un autre projet professionnel important que je révélerai prochainement.
0: Bon, C'est news. très bien.
24: C'est <rire> C'est new news. News. Merci, Merci beaucoup. Merci
0: Marlène Chappa d'être venue Merci. ce matin sur le plateau de la, de, de la matinale. 8h42. Um... Où va-t-on Est-ce que dans la régie peut me dire On va partir dans le Pas-de-Calais, crue historique dans le Pas-de-Calais. Le département est actuellement en vigilance rouge crue et devrait le rester jusqu'à ce soir, Chana.
1: Oui, la crue du fleuve A, a touché au niveau de Saint-Omer, a même dépassé celle de 2002. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux à Wizerne. Mathilde Couvillère-Flornois avec Pierre Emco. Mathilde, là où vous êtes, une voie de chemin de fer a été complètement inondée. Hein, on le voit.
18: Oui, c'est ça. Juste sur ma droite, la voie de chemin de fer est complètement inondée. Certains rails même sont complètement ensevelis sous l'eau. Le problème, c'est que euh, cette euh, voie de chemin de fer emmène directement derrière Pierre-Emco euh, une entreprise en fait qui est donc fermée euh, ce matin. On a parlé avec l'un de ses salariés qui a constaté qu'il ne pouvait pas aller travailler aujourd'hui. Je vous laisse écouter.
20: On a été évacué justement hier par athée municipal. on a dû évacuer l'entreprise. Ce matin, on comptait tous pouvoir retrouver notre outil de travail et malheureusement, bon, la montée des eaux n'a fait qu'aggraver les choses. Et ce matin, on a appris que ben, l'usine était à l'arrêt et que les réseaux informatiques, électriques, tout ça avait dû être coupés par mesure de sécurité. Et, et là, justement, on est, dans, on est dans l'attente à savoir ce qui va en devenir.
18: Donc des dégâts nombreux, comme vous pouvez le voir, cette voie ferrée est donc complètement ensevelie et cette entreprise aussi.
0: Merci beaucoup Mathilde couvillard flornoy Merci Mathilde. Les pieds dans l'eau depuis le début de la matinale avec Pierre Emco, les pieds dans l'eau également. Merci à tous les deux. Allez, euh, Anne Hidalgo tente de justifier son voyage de trois semaines en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en publiant son agenda sur place. Coût total de l'opération, 60 000 euros quand même payé sur deniers publics, bien sûr.
8: Euh, le détail... On l'a désormais, Gauthier oui, le Alors les 60 000 euros, c'est pour la première semaine parce qu'après, c'était deux semaines de vacances privées auprès de sa fille qui s'est installée en Polynésie française. Alors effectivement, on a le détail, 41 000 euros de vol pour les six personnes de la délégation et 18 545 euros en logement et restauration, ça fait un peu moins de 60 000 euros. Elle a effectivement détaillé aussi son agenda parce qu'elle était bien incapable de dire ce qu'elle était allée faire véritablement à Tahiti puisqu'on a appris qu'elle n'était pas allée visiter l'épreuve de surf, c'était la raison officielle de ce voyage. Pourquoi Explication piteuse de son adjoint au sport. Eh bien, la visite a été reportée au lendemain et le lendemain, elle devait décoller pour aller voir sa fille qui s'est installée sur une autre île de Polynésie française. En fait, ce dont la soupçonnent les oppositions à Paris, c'est d'avoir monté un voyage presque bidon, du moins inutile à Tahiti, pour voyager aux frais du contribuable parisien, du moins pour l'aller puisqu'elle a payé le vol de retour, on l'a appris aussi, pour aller rendre visite à sa fille et qui avait aucune utilité d'aller en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. C'est ce que sous-entend encore le groupe de Rachid Adati par communiqué, qui a dénoncé des explications incohérentes. Voilà Romain pour les bronzés à Tahiti, comme vous les surnommez depuis ce matin. <rire>
0: effectivement, enfin, je l'ai dit, oui, on en a parlé à l'antenne aussi, effectivement, les bronzés à Tahiti. C'est vrai qu'on connaissait les bronzés... Du ski maintenant, il est monté à voilà. Non, mais en plus, aller voir ses enfants, on la comprend. Et oui. pourquoi, pourquoi essayer de maquiller en espèces espèce de communication, mais catastrophique
8: euh, la communication de son attaché au sport euh, a dû pousser la maire de Paris à sortir du silence parce que franchement avec ex- un avocat pareil ah oui, qui a expliqué qu'il avait
0: été upgradé en, en oui, business parce qu'il est parce grand, qu'il est grand. mais bon il y a grand, beaucoup ouais. de grands qui voyagent en écho <rire> comme j'allais dire, comme tout le monde, comme beaucoup ah. de gens bon, enfin, bref, oui tout est tout est, tout tout est, est lunaire du début à la fin Tout est lunaire. et ça a dû gâcher son séjour et accessoirement s'éloigner de la capitale Donc, pendant trois semaines c'est très très long, euh, surtout vu en ce contexte. moment bref, ah oui. vu le contexte 9h moins le quart, la santé, docteur Brigitte neo c'est tout de suite.
13: Votre programme avec Mystérieux repulpant le sérum global au venin de serpent par Garancia.
0: La santé avec vous Brigitte, vous nous parlez ce matin d'un exploit et d'un espoir pour des patients atteints de la maladie de Parkinson. Pour commencer un rappel sur la maladie de Parkinson, mmh. de quoi s'agit-il exactement Brigitte
25: Alors c'est une maladie neurodégénérative qui touche essentiellement les neurones du cerveau et c'est important, qui touche 270 000 personnes en France, hein, donc c'est fréquent, 10 millions de personnes à travers le monde. Et cette maladie, elle elle touche les neurones du cerveau et notamment une substance, un neurotransmetteur que l'on appelle la dopamine et qui est essentiellement, enfin qui est responsable de beaucoup de choses, mais essentiellement du mouvement. Je vous ai mis là les principaux symptômes de la maladie de Parkinson. Il y en a beaucoup d'autres, Oui. Euh, on les voit, de, un déficit cognitif qui peut entraîner une dépression une absence d'expression puisque ça touche un peu tous les muscles hein, euh, une absence d'expression faciale euh, des troubles de la parole de l'élocution, difficulté à mâcher, à avaler, à déglutir oui, ça peut toucher absolument tout ça ralentit aussi le transit, il y a une constipation euh, il y a des tremblements les tremblements je le précise sont des tremblements au repos dans la maladie de Parkinson contrairement à une autre maladie où il y a des tremblements mais de mouvements et surtout, des troubles de la posture, des troubles de la marche qui vont entraîner ce qu'on appelle un freezing, c'est-à-dire un petit des, des piétinements, les patients piétinent. Après, ils vont trébucher et bien souvent, il y a des chutes. Euh, donc voilà pour la maladie de Parkinson en général. Malheureusement, quand on s'aperçoit, quand on commence à avoir des signes, il y a déjà à peu près 60% des neurones qui sont atteints, qui n'ont plus de dopamine, donc ce qui permet tous ces mouvements. Voilà. Euh, là, l'idée de génie d'une équipe franco-suisse, il hein, y a des gens de l'Inserm, du CNRS, tout ça, ils se sont dit, bah, oui, ok, le cerveau, il va mal dans cette maladie neurodégénérative, ce sont les neurones du cerveau qui sont touchés. Mais les neurones de la moelle, là, ils ne sont pas touchés. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va court-circuiter le cerveau, on va faire une espèce de pont au-dessus et on va aller stimuler directement la moelle des patients. Et donc, c'est formidable. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris... Euh, ils ont, je vous raconte ça simplement, c'est des années de recherche. Hein. Euh, ils ont fait une petite lame comme ça, euh, une petite plaque avec 16 électrodes dessus. Ils ont relié ça à un générateur et à un simulateur. Il y a une batterie. Donc, on appose le, la petite lame... Donc là, on on le voit hein, sur la moelle épinière, euh, on appose cette petite lame avec les électrodes sur la moelle épinière et le générateur, ça va aller stimuler les muscles. Mais autre idée de génie, c'est qu'au lieu de stimuler par bloc musculaire, ils vont stimuler à la fois dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment tous les mouvements fins de la marche, c'est c'est-à-dire qu'en fait on va reproduire réellement en simulant, non, non pas un bloc entier de muscles, mais vraiment et dans le temps, et vous savez qu'il y en a un qui se met en marche en premier puis après un autre, enfin, mettre en marche c'est le cas de le dire en premier, puis après un autre, puis après un autre et bien là, ils ont réussi ce deuxième exploit d'arriver à faire ça et donc, ça a été fait sur un patient de 62 ans Marc, un bordelais qui a été opéré il y a deux ans. Ce patient, il a été touché par la maladie de Parkinson à l'âge de 36 ans. Vous voyez, on peut être atteint jeune et lui, la maladie a eu une longue évolution et il finissait par chuter... Trois, quatre fois par jour. Hein. Euh, et d'ailleurs, il était plus il était en fauteuil roulant parce que mmh. sa vie était insupportable. En plus, vous vous désocialisez quand, quand vous chutez comme ça, quand vous ne pouvez plus marcher, quand vous ne pouvez plus rien faire. Finalement, on s'isole. donc oui. On imagine tous les troubles que ça peut avoir. Eh bien, ce patient, on le voit maintenant avec... Euh, évidemment de la rééducation, mais on voit bien qu'il arrive à marcher. Il n'a pratiquement plus de chute. Il y en a encore. Il y en avait cinq par jour. Là, il y en a trois à quatre par semaine. C'est le cerveau qui commande. Alors la commande elle vient toujours du boss, mais ouais. on a court-circuité les neurones et on a fait directement à partir de mmh. la zone du bas de la moelle épinière qui commande la marche. Il y a un intermédiaire
0: entre le cerveau et, le, et, et la moelle.
25: On va, on, comme les neurones oui. de la moelle, eux, ne sont pas touchés, ils sont allés stimuler mmh. directement les neurones du bas de la moelle épinière qui sont en charge oui. de la marche. Et voilà, et ce patient remarche. Et alors, autre surprise à laquelle les chercheurs ne, ne, ne s'attendaient pas, On sait que quand on fait travailler pardon euh, pardon Gauthier, quand 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 on fait de la musculation, par exemple, avec le bras gauche, on sait que ça va stimuler le bras droit. Un petit peu, ça va le muscler aussi. On savait qu'il y avait une question dans les muscles de symétrie. Mais là, on s'est aperçu qu'en faisant marcher ce patient, eh bien on a restimulé aussi le haut du corps. C'est-à-dire qu'il a plus de mobilité et de facilité, même au niveau des bras. Donc voilà. Enfin, C'est incroyable. C'est un espoir pour les Parkinsoniens. Il va y avoir six patients traités en 2024 entre New York, Lausanne et Bordeaux. Et... Vous savez, on reste toujours très prudent oui. sur les espoirs. Mais là, on pense que d'ici 5 ans, on pourrait tout de même équiper les patients de cette neuroprothèse. Euh, je, je précise juste, le patient, elle n'est pas en marche tout le temps. C'est le patient qui décide de la mettre en marche ou de l'arrêter. Et la nuit, quand il dort ou quand il veut rester assis longtemps, il l'arrête. C'est lui qui décide, évidemment. Voilà, Merci, enfin, un exploit et un espoir. Et bravo.
0: C'est vrai.
13: C'était votre programme avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: 8h52, bravo la médecine, bravo ouais. ceux qui savent, bravo ceux qui travaillent, qui se penchent sur des sujets, qui, euh, qui, euh, qui fassent fort. Mmh. Merci Brigitte. 8h52, on se retrouve demain matin dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, bien sûr. Et tout de suite, c'est la météo Alexandra Blanc. À demain!